0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Hallo, Daniel. Christian, ich grüße dich. Herzlich willkommen zur 24. Folge von Die Sache ist die, die wir heute aufnehmen an einem Montag, gerade noch so im Jahre 2020, am 28. Bald haben wir es geschafft, Daniel. Da ist dieses Jahr endlich, endlich rum.
1: So sieht es aus. Und natürlich ist das die letzte Folge, unsere große, Silvestergala natürlich. Ja. Aber du hast den Prosecco kalt gestellt.
0: Äh, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal Prosecco getrunken habe. In meinem Leben.
1: <lacht> Bestimmt.
0: Hast du was Alkoholisches da?
1: Nein, bisher noch. Wir nehmen das nicht früh am Tage auf und ähm, ja, ich habe eher einen Tee bei mir stehen, aber ja. Sollen wir jetzt ehrlich. auch
0: immer noch die Uhrzeit dazu sagen, wenn wir das aufnehmen?
1: <lacht> Nein, das nicht. Ich wollte nur sagen, dass ich nicht auch noch am Tage trinke, sondern nur am Abend. Ach so, ah,
0: okay. In den frühen Morgenstunden, nein, nein, nee, nee, es ist, äh, ist eher so Kaffeezeit gerade. Ja, genau.
1: Ist ja nicht mal aufgefallen, sprachlich, das ist mir heute Morgen so bewusst geworden, dass man ja irgendwie immer als Deutscher sagt, irgendwie zwischen den Jahren. Ja. Und ja. in Englisch irgendwie sagt man ja dann between the years, aber das macht ja sprachlich gar keinen Sinn. Also ich meine, die Deutschen leben also jetzt irgendwo, aber nicht in dem Jahr, sondern zwischen zwei Jahren. Also, ja, Also, naja.
0: Ja, ist so ein bisschen so eine Zwischenwelt. Gerade in diesem Jahr eigentlich, weil jetzt sind ja theoretisch ganz normale Werktage, aber merkt man nicht so viel von, ne? Theoretisch wäre jetzt, wer weiß, was los in den Städten mit Umtauschen von doppelten Videospielen und Geld ausgeben, dass man Geschenke gekriegt hat. Das fällt alles flach. So ein bisschen, es ist wirklich so eine Zwischenwelt.
1: Das erledige ich jetzt alles der, der Elbote. Ich glaube, der hat wahrscheinlich am meisten zu tun.
0: Ja. Das stimmt, da staut sich das jetzt alles, die ganzen Lieferdienste, die jetzt durch die Städte juckeln. Ich
1: habe übrigens eine Zuschrift bekommen, die Dame sagte mir, dass immer, wenn wir unsere Begrüßungsformel haben und nicht die immer, darum habe ich heute auch mal was anderes gesagt, immer die Antwort Hallo Christian, die Leute schon mitsprechen. Also sie fühlen sich mit mir verbunden und sagen dann auch Hallo Christian, während sie den Podcast einschalten.
0: Das ist doch gut, warum hast du da was anderes gesagt?
1: <lacht> ich wollte mal rebellisch sein.
0: Na gut, am Ende des Jahres will ich dir das mal durchgehen lassen. <lacht> Nicht,
1: dass es bald noch so ein, so ein Trinkspiel zu unserem Podcast gibt, ist ja immer mal ganz lustig. Immer wenn ich, ich oder du ein bestimmtes Wort oder Phrase sagen, sie die Leute trinken müssen.
0: Ja, gerade mal überlegt, ob ich das im Schnitt einfach aus einer anderen Folge dann rausnehme von dir. Aber nein, mal gucken.
1: <lacht> das werde ich merken wahrscheinlich.
0: <lacht> ich habe, ähm, wenn es jetzt so um, um Trinkspiele und äh, sich wiederholende Dinge gibt, also ja, wahrscheinlich haben wir irgendwelche Formulierungen, die wir dauernd benutzen, die uns gar nicht mehr auffallen. Mhm. Aber so langsam frage ich mich schon manchmal, bei manchen Dingen, die ich erzählen will, habe ich das nicht schon mal in irgendeiner Folge erzählt? Oder war das nur in einem Gespräch mit dir? So langsam verliere ich den Überblick. Ich glaube, wir brauchen für unsere Folgen mal so einen Chronisten, der das alles aufarbeitet, mal so eine Zusammenfassung erstellt.
1: <lacht> die Sache ist die Chroniken. Ja. Ja, das mal was. Aber klar, ich glaube, gewisse Dinge oder Fakten, die tauche noch wieder beim anderen Thema auf. Manchmal haben wir auch schon festgestellt, dass die Schlussfolgerungen aus vielen Themen tatsächlich auf manche, auf einen und den gleichen Punkt zurückzuführen sind. Ja, das ist halt unsere Welt. Es hängt auch irgendwie vieles dann doch zusammen.
0: Ja, dann also immer, wenn wir am Ende darauf kommen, dass das Problem eigentlich der Kapitalismus ist, dann müsst ihr einen <lacht> heben auf unser Wohl. <lacht> ja, genau, ja, so
1: sieht's aus. Ich glaube, es könnte heute bei unserem Jahresrückblick auch häufiger mal der Fall sein. Mhm,
0: ja, dann stellt euch schon mal den kalt
1: <lacht> Genau. Aber ich würde sagen, bevor wir denn mit dem Rückblick starten, sollten wir noch mal äh, ein wenig aufräumen. Ja, gerne. Aufräumen in Form, was wir denn so an Kommentare, Zuschriften äh, bekommen haben. Ja. Ich habe übrigens einige Pakete an äh, Dominosteinen bekommen. Das finde ich äh, sehr lieb. Danke. Falls ihr noch welche über habt und ihr mögt sie nicht, schickt mir all eure Dominosteine. Finde ich hm. sehr gut.
0: Das schwarze Loch für Dominosteine. Der
1: <lacht> Hast du auch vielleicht auch Dominosteine bekommen und sie mir vorenthalten?
0: Nee, ich habe ja klar gemacht, dass ich die nicht so gerne mag. Also vielleicht, <lacht> okay. Ich hätte vielleicht sagen sollen, was ich lieber mag, aber. Ja, ja stimmt. Ähm, wir haben Rückmeldungen erhalten, und zwar zu einem Thema so viel wie noch zu keinem anderen Thema zuvor.
1: Mhm, das stimmt.
0: Wir haben da diese Frage gestellt nach dem Gendern. Und da haben wir ein ganz schönes Fass aufgemacht.
1: Ja, aber in, in positiver Art und Weise. Ich glaube, wir haben einfach ja relativ viele Anmerkungen bekommen, wie wir es denn vielleicht am geschicktesten machen können und wie es den Hörern am besten gefällt.
0: Ja, das fand ich schon mal ganz erstaunlich. Wir haben zwar viele und auch sehr verschiedene Rückmeldungen erhalten, aber vom Tenor her war erstmal niemand dabei, der dagegen wäre, dass wir uns da irgendwie was zu überlegen oder dass wir das thematisieren. Also eine Gegenstimme ist mir jetzt gar nicht untergekommen. Und es war auch niemand der jetzt gesagt hätte oder geschrieben hätte, dass es ihm egal wäre. Wobei, okay, wenn einem was egal ist, schreibt man vielleicht auch nicht gerade irgendwo zu einem Podcast.
1: Das war das eine, genau. Und natürlich zum Thema Zufall haben wir auch einiges an äh, Zuschriften bekommen. Ja. Ich habe eine Zuschrift bekommen. Tatsächlich, ähm, die Dame ähm, sagte mir, dass sie das Thema gar nicht mochte. Das hätte mir aber tatsächlich auch im Post, weiß gar nicht mehr so be bewusst gewesen, auch skizziert werden, ich glaube, du hattest gesagt an einer Stelle, dass dieses Thema die Hörer in zwei Lager spalten wird. Die einen werden es mögen, die anderen werden es nicht mögen quasi. Ich glaube, sie hätte sich tatsächlich in diesem Lager nicht mögen, wiedergefunden. Ah, okay. Es war ja zu, zu theoretisch gewesen. Aber immerhin hat sie die Folge trotzdem ganz gehört, also von daher.
0: Ja, ja ich hatte ja auch noch äh, zwischendurch auch gesagt, weiß nicht mehr ganz den Zusammenhang, aber äh, ich hatte die Angst, dass wir die letzten äh, fünf Physiker, die wir unter Zuhörern haben, ähm, verloren hätten. Einer davon ist dann der Daniel gewesen, der uns letztes Mal schon geschrieben hat. Er hatte noch nochmal geschrieben und meinte, fast hätte er als Physiker weggeschaltet. Aber das war wohl nur Spaß.
1: Okay. Hm. Ich denke, wir werden zu dem Thema vielleicht mal was nachliefern.
0: Ja, wollen wir in eines dieser beiden Themen noch so ein bisschen einsteigen?
1: Du meinst bei den Zuschriften zum Thema Zufall?
0: Oder zum Thema Gendern.
1: Ich glaube, wieder beim Gendern haben wir irgendwie alles gesagt. Ich glaube, jetzt ähm es gibt jetzt nicht so viele Formen. Zumindest werden wir versuchen, uns daran zu halten und die, die, die Form, die dir oder mir am besten gefällt, sicherlich irgendwie benutzen.
0: Also es gibt ja verschiedene Strategien, wie man damit umgehen kann. Die wurden auch, also alle mir bekannten, äh, kamen auch in Zuschriften vor. Also da hatte jeder so seine Lieblingsvariante. Also zum Beispiel äh, das abgesetzte Innen, HörerInnen, so zu sprechen. Ähm, das ist eine Sache, die mir jetzt persönlich nicht so liegen würde. Also ich höre das nicht ganz so gerne, aber ich habe auch festgestellt, dass ich das nicht gut sprechen kann. Also da komme ich so ein bisschen raus. Wie ist das bei dir? Hast du das mal geübt?
1: Nee, ich glaube, ich komme damit am besten klar, glaube ich, beide Formen zu benutzen, also Ärzte und Ärztinnen quasi. Ich glaube, das ist das, was mir irgendwie so am wenigsten abverlangt, mich irgendwie zu verbiegen
0: sozusagen. Ja.
1: Und ähm, ja, ich glaube, das werde ich auch versuchen, in den nächsten Folgen genauso umzusetzen.
0: Ja, ich werde zum einen das mal versuchen und ich werde auch mal versuchen, einfach einigermaßen gleichmäßig mal die männliche und mal die weibliche Form zu benutzen. Oder eine andere Strategie, manchmal kann man ja auch einfach äh, neutrale Sprache verwenden. Ich ähm, probiere alles aus und wir schauen mal. Aber wir haben schon im Vorgespräch gesagt, wir haben nicht den Anspruch, dass äh, du und ich, dass wir das gleich machen müssen. Es kann auch sein, dass wir das unterschiedlich machen, jeder so wie er da natürlich sprechen kann. Ja, so sieht's aus. Aber äh, ja, auch dazu könnt ihr uns gerne dann nochmal bei Zeiten schreiben, ob ihr da einen Erfolg seht und wie sich das für euch anhört.
1: Dann haben wir noch zum Thema Zufall einen relativ langen Kommentar von Enrico bekommen. Erstmal vielen Dank dafür. Ähm, das können wir gar nicht alles hier in dieser Form behandeln. Ich glaube, dann wäre es nochmal eine eigene Folge für sich, so lang bei dieser Text. Aber sehr bemerkenswert mit vielen Links als Beleg. Ähm, das fand ich sehr gut. Ja, Willst du noch was davon rausgreifen oder wollen wir es einfach so stehen lassen?
0: Ich glaube, wir verweisen da einfach mal auf unsere Webseite, auf die Kommentare. Da sind ja noch mehr Kommentare gelandet und schaut da doch einfach mal vorbei. Auf die Sache ist die, ihr könnt da auf jede Folge klicken und dort Kommentare nachlesen und vielleicht wollt ihr euch da auch mal selber verewigen. Man kann auch auf einzelne Kommentare antworten, vielleicht entspinnt sich da ja mal sogar eine Diskussion.
1: Gut, prima. Dann würde ich sagen, kommen wir doch zu unserem großen Jahresrückblick.
0: Genau, es ist eine der wenigen Folgen ohne dedizierte These.
1: Ähm, aber dafür mit einem riesengroßen ähm, ja, Elefanten im Raum, denn wir hatten ähm, sowohl im April als auch im Juni zwei Folgen uns dem Thema Corona gewidmet. Ja. Ich denke, vielleicht fangen wir auch mit diesem Thema nochmal an und greifen vielleicht nochmal ein paar Themen auf, die wir auch ähm, damals schon andiskutiert hatten. Also vielleicht über Erfahrungen aus dem Homeoffice, über technische Gegebenheiten, Leider, das habe ich mir noch ein paar Punkte aufgeschrieben, was sich jetzt auch mit der Zeit rausstellt, auch vielleicht ein paar traurige Dinge. Aber vielleicht fangen wir mit dem Homeoffice mal an. Hast du neue Erkenntnisse gesammelt, wie, dich, wie sich Homeoffice für dich anfühlt?
0: Ja, sind. <lacht> ich habe schon, ich habe ja, das hatte ich in der Folge auch erzählt, ich habe schon relativ viel Erfahrung mit Remote-Arbeit gesammelt, aber ja, die Situation, dass jetzt alle jeweils zu Hause sitzen und alles komplett für jeden, nur noch über Online-Dienste und über Online-Kommunikation abläuft. ist natürlich eine ganz neue Situation. Ja, und da gibt es noch viel zu lernen. Was zum einen, was ich sehr interessant finde, dadurch, dass jetzt jeder zu Hause sitzt und dann in Konferenzen und in Meetings sich per Videotelefonie dazu schaltet Ja, man kriegt plötzlich bei, bei jedem Kollegen so einen Mini-Einblick in das Zuhause. Man ist sofort direkt bei jedem Zuhause. Das ist schon ganz ungewöhnlich. Und äh, manchmal kriegt man dann nicht so viel mit. Manchmal, bei manchen sieht man einfach im Hintergrund eine graue Wand. Äh, manche haben natürlich auch so einen virtuellen Hintergrund eingeblendet, so als ob sie gerade irgendwie in der Karibik sitzen. Das gibt es natürlich auch. Bei manchen sieht man im Hintergrund dann die Bücherwand. Das ist bei mir auch so. Und dann kann man da schon mal so ein bisschen gucken und vielleicht so ein paar Rückschlüsse ziehen und hat vielleicht auch ein kleines Gesprächsthema dann mal. Und äh, da habe ich also schon mit einem Arbeitskollegen viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Also wir hatten ein relativ abwegiges Buch, beide äh, jeweils hinter uns stehen. Das war ein großer Zufall. Ähm, ja, und man kriegt aber auch so ein bisschen mal so andere Situationen mit. Also bei, bei manchen Kollegen hört man im Hintergrund sehr oft Kinderlärm. Ja. Mhm. Kollegen hat es auch immer so ein bisschen dramatisch dann gehört, dass jedes Mal hörte sich das so an, als ob da ein Kampf stattfindet zwischen den Kindern, aber auch auf Nachfrage meinte er, dass das alles völlig normales Verhalten sei. Also Ich weiß auch gar nicht, was ich daraus machen soll, aber das ist was Neues, ne? dass du so, so einen Einblick in den, den Alltag bekommst und dir dann aber auch so ein bisschen vorstellen kannst, okay, da ist jetzt derjenige, der da in, in seinem Arbeitszimmer da sein, versucht, seine Arbeit zu machen, offensichtlich teilt er sich dann noch das Arbeitszimmer mit seiner Frau, die auch zu Hause arbeitet. Mhm. Und in dem Raum hört man noch die Kinder. kann man sich so ein bisschen denken, dass das vielleicht eine, ja, vielleicht auch eine herausfordernde Situation ist.
1: Ja, mit Sicherheit. Ich hätte mir so ein bisschen nochmal versucht, Gedanken darüber hinaus zu machen, was, was sich vielleicht auch an Strukturen irgendwie verändert. Also ich glaube natürlich, dass, also zunächst mal ist eine Selbstverständlichkeit für Videokonferenz entstanden. Also wenn ich früher jemanden einen Zoom-Link geschickt habe, dann wurde ich gefragt, was mache ich jetzt damit und was muss ich hier installieren? Diese Fragen gibt es gar nicht mehr. Also Zoom oder jegliche andere Form ist so selbstverständlich geworden, als ob ich irgendwie zu Hause das Telefon abnehme oder ein Handy bediene. Und Homeoffice ist ja eigentlich so, so, ein, so ein Synonym geworden für dezentrales, vernetztes Arbeiten. Du hast es ja gerade selber auch nochmal irgendwie gesagt. Ähm, was mir so also aufgefallen ist, ist einerseits, dass Präsenzarbeit funktioniert ja traditionell stark ähm, über Hierarchien und Kontrolle. Und die dezentrale und vernetzte Arbeit in Homeoffice hingegen verlangt natürlich mehr Engagement und Vertrauen. Ich frage mich halt, was das sag mal mit 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 Unternehmen macht und mit, mit Hierarchien in den Unternehmen quasi. Also ich glaube, dass zum Beispiel, das ist unter Umständen vielleicht ein Unternehmen, und so habe ich es auch teilweise aus Gesprächen miterlebt, ähm, sag mal, dass sich vielleicht auch neue Netzwerke und Rangordnungen Unternehmen ergeben. Also sag mal, der technische und sach, sachkundige ähm, oder auch umständliche Chef zum Beispiel wird vielleicht einfach so mit relativ Eleganz, mit einer gewissen Eleganz quasi umschifft. Das kann ich mir irgendwie durchaus vorstellen. Und ähm, das ist natürlich dann auch dann vielleicht passiert, dass man in so einem Homeoffice dann doch besser performt, weil es natürlich auch, auch messbarer ist als in der alten Welt und das dann vielleicht tatsächlich mehr Effizienzen heben könnte unter Umständen.
0: Was meinst du mit messbarer?
1: Ja, ich glaube, wenn ich jetzt in einer, in einer Firma bin, dann kann ich mir natürlich hinter Leuten ähm, wegducken und die Arbeit vielleicht jemand anders machen lassen unter Umständen, je nachdem, also jetzt, je nachdem, was man arbeitet. Aber ich glaube, dass wenn jetzt gewisse Ergebnisse erforderlich sind, dann sieht man ja digital, wer was gemacht hat, wo, wer wo was hinschickt, beziehungsweise wer wo halt irgendwie dran arbeitet. Also ich glaube schon, dass es deutlich messbarer ist sozusagen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass, weil man noch dass man ein Stückchen weiter äh, spinnt, ist die Frage, was passiert natürlich jetzt auf so einem Immobilienmarkt mit, äh, mit Bürogebäuden etc.? Ich hätte mal gesehen, dass die, das finde ich ganz, eigentlich grotesk, dass die Steuereinnahmen der Stadt New York bestehen tatsächlich zu einem sagenhaften ein Drittel aus Immobiliensteuern, die natürlich gelingt sind, logischerweise an den Mieten. Ja. Das heißt, wenn sich Homeoffice durchsetzt, kann man es so weiterspinnen, dass New York irgendwann mal eine Pleite droht.
0: Hm. da bin ich ja mal gespannt.
1: Oder aber wir kommen alle zu dem, <lacht> zu dem Ursprung zurück. Ja. Ich glaube ja auch per se, dass es ähm, zwar auch Vorteile bietet, es gibt ja diese diese Untersuchungen ja auch, dass man festgestellt hat, dass die, der der Dusch-Peak-Zeitpunkt sich natürlich nach hinten verschiebt. Klar, Kinder muss auch nicht in die Kita etc. Es muss man eben alles rausrechnen. Aber es scheint natürlich so ein bisschen so, dass ähm, ja sich das Leben wieder um die Arbeit herum organisiert und nicht die Arbeit um das Leben herum organisiert. Das ist natürlich vielleicht der positive Effekt. Ja. Aber ob das jetzt nachhaltig Effizienz in den Firmen bedeutet? Das wage ich nochmal zu bezweifeln. Da hat mir auch schon, glaube ich, drüber gesprochen, dass der Smalltalk in der Küche oder sonst wo am Kopierer sicherlich auch wichtig ist und auch Kreativität fördert.
0: Ich glaube, es entstehen da ganz neue Herausforderungen ähm, zum Thema Führungskräfte, was du gerade ein bisschen angeschnitten hast. Ähm, ich glaube, es wird einige Führungskräfte mit einem gewissen Führungsstil geben, die ähm, jetzt gerade so ein bisschen Schwierigkeiten haben, nämlich solche, die so einen Führungsstil mit sehr viel Micromanagement und sehr viel Kontrolle haben. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Und du kannst ja auch nur bedingt viel Kontrolle ausüben, erstmal generell über jemanden, der da bei sich zu Hause sitzt. Und du kannst auch gar nicht so viel Kontrolle zum Beispiel, was die Einhaltung der normalen Arbeitszeiten angeht, verlangen, wenn da jemand eben noch zwischendurch die Kinder vom Kindergarten abholen muss oder ähnliches. Das funktioniert ja einfach gar nicht mehr. Und das habe ich jetzt festgestellt. Also wenn es Führungskräfte gab, die darauf sehr gesetzt haben, die müssen sich da gerade so ein bisschen locker machen und wird jetzt viel mehr ja, mit Vertrauen gearbeitet, weil es einfach gar nicht anders geht und es wird sehr viel mehr auf Ergebnisse geachtet, nicht so sehr auf den Prozess. Und das finde ich schon klasse. Ich glaube, dass das sehr, sehr vielen Menschen, nicht allen, aber sehr vielen sehr stark entgegenkommt, wenn es nicht mehr ähm, zählt, dass ich um 8 Uhr angefangen habe, da zu arbeiten, sondern es zählt, dass ich einmal eine Zusage mache, dass ich sage, ich bin ungefähr mit diesem Projekt in zwei Wochen fertig und nach zwei Wochen schaut man dann drauf und dann liefert man ein Ergebnis. Und das ist natürlich ja auch sehr tolles, selbstständiges Arbeiten, bei dem viel, viel bessere Ergebnisse zustande kommen können, als wenn die ganze Zeit du äh, einen Projektmanager hast, der dir in den Nacken atmet und dich fragt, ob du jetzt äh, noch eine Viertelstunde brauchst.
1: Wobei natürlich auch, glaube ich, eine Typfrage ist. Ne? Ich glaube, manche Menschen brauchen auch diese Strukturen, diesen ja. Druck. Ich glaube, solche Menschen ja. gibt es natürlich
0: auch. Das gibt es auch auf jeden Fall. Da hast du recht. Ähm, noch kurz eine andere Herausforderung, die ich jetzt so festgestellt habe oder die jetzt unter den Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, identifiziert wurde, war zum Beispiel, was ist eigentlich, wenn wir bei der Arbeit jetzt einen Erfolg haben? Wir haben ein Projekt abgeschlossen, das hat super funktioniert und das war ganz viel Arbeit, die jetzt nicht mehr total transparent für jeden ist, aber jedem ist klar, das war jetzt gerade ein großer großer Meilenstein. Wie feiert man das eigentlich? Also das, da hätte natürlich im wenn man vor Ort wäre, andere Möglichkeiten gegeben, dass man zum Beispiel einfach mal einfach mal jemandem applaudiert, zum Beispiel, oder dass man äh, vielleicht nach Feierabend noch was zusammentrinken geht oder ähnliches. Mhm. Weil da gab es so ein paar Situationen, wo was Großes erreicht wurde und es war aber relativ unzeremoniell in, in so einem Online-Meeting. Und das haben wir äh, thematisiert und da haben wir auch so ein paar Möglichkeiten gefunden. Und ja, unter anderem hatte ich jetzt auch die erste Online-Firmen-Weihnachtsfeier, die ich hier erlebt habe. Okay. und war ganz gut. Wir haben irgendwie das Beste rausgemacht. Aber das sind so Dinge, für die gibt es irgendwie noch keine Präzedenzfälle. Also wie man so eine kleine Weihnachtsfeier unter Kollegen ausrichtet, das, das kann man sich ja grob vorstellen. Aber wie das so funktioniert, wenn man das alles online machen muss, man erstmal rausfinden. Aber solche Dinge finde ich ganz spannend.
1: Aber ich finde, eine Sache bei dieser digitalen Weihnachtsfeier bleibt aber, ich hätte nämlich so eine ähnliche Sache, mhm. ähm, die Kopfschmerzen von dem Alkohol am nächsten Morgen sind die gleichen.
0: Mhm. Ah, okay. <lacht> hm. Warte.
1: Nee, also du hast vollkommen recht. Aber ich glaube, auch das wird sich wieder in, in auch wieder zurückbewegen, also... Ich weiß es auch ja von Google, die haben zwar bis September ja auch nächsten Jahres nochmal ihre ihre Homeoffice-Strategie verlängert, aber auch da ist eigentlich der Wunsch, dass man nach und nach auch wieder ins Office zurückkommt und ähm, auch da auch viel besser an Projekten arbeiten
0: kann. Ich glaube, Microsoft hat eine andere Strategie. Ne? Soweit ich weiß, haben die gesagt, selbst wenn die Pandemie vorbei ist, äh, wird es denen grundsätzlich egal sein, wo man arbeitet. Okay. Aber ja, auch da muss ich dann am Ende zeigen, was funktioniert. Finde ich ja gut, wenn verschiedene Firmen da verschiedene Ansätze haben.
1: Ja, definitiv. Ähm, was ich gerade einwerfen wollte und das passt eigentlich ganz gut dort rein ist, ähm, da hatten wir damals auch darüber diskutiert, wir hatten uns ausgelassen ähm, über Microsoft Teams und Slack, aber das kann jetzt auch nochmal ja ganz spannend werden, vielleicht entwickelt sich ja auch um, um das, was du gerade beschrieben hast, ja auch eine ganz neue Softwarewelt und eine ganz neue Softwareplattform, vielleicht ist das ja auch der richtige Weg. Ja. Slack wurde jetzt ja von, von Salesforce übernommen und Salesforce strebt ja auch irgendwie an, so die Plattform für das Arbeiten zu werden, dass man ja sämtliche ja, Prozesse, die man oder Geschäftsanwendungen, die man hat, dass man die in der, in der Cloud irgendwie entwickeln kann und automatisieren kann. Also es ist ja schon die Bestrebung, genau dort über die nächsten Jahre hinzugehen. Das finde ich zumindest mal ganz spannend. ja. Zumal, ich glaube, auch unter diesem Aspekt, also der Kaufpreis war es glaube ich, 27,7 Milliarden US-Dollar. Ich glaube, das wird Slack als Kauf selber niemals einspielen, sondern ist, glaube ich, einfach ein strategischer Kauf. Natürlich mhm. sehr, sehr teuer. Ja. Das ist übrigens die die, die, die größte Übernahme für, für Salesforce und die zweitgrößte Übernahme in der Softwarebranche. Nur IBM hat damals für Red Hat, ich glaube ich, 34 Milliarden bezahlt und damit mehr bezahlt. Schon sehr, sehr beachtlich. Aber ich glaube, dass das zeigt zumindest, wir hatten ja damals auch darüber diskutiert, dass Slack ja eigentlich das viel, viel bessere Produkt ist im Vergleich zu Microsoft Teams. Ich glaube, insbesondere du hast ja dich beklagt, dass Teams da an vielen Ecken und Kanten nochmal Schwachstellen hat. Also eben täglichen Doing quasi.
0: Das stimmt. Also ich hatte damals sehr viel Erfahrung mit Slack und dann so sporadische Erfahrung mit Teams. Mittlerweile hat sich das umgedreht. Also mittlerweile nutze ich nur noch Teams. Muss natürlich immer gucken, was der was die jeweilige Firma, der jeweilige Auftraggeber einsetzt. Und meine Erfahrungen mit Slack sind jetzt schon liegen jetzt schon länger zurück. Deswegen könnte ich jetzt aktuell den Vergleich nicht mehr ziehen. Aber man merkt zumindest, dass Microsoft jetzt gerade in der Corona-Zeit da ziemlich Gas gegeben hat, was, was neue Features angeht. Also ich bin relativ erstaunt, wie oft es Updates von Teams gibt mit komplett neuer Funktionalität. Also die hatten es, glaube ich, eine ganze Weile so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Nach dem Motto, so jetzt ist es gerade gut genug, das ist so ein bisschen ist wie Slack, jetzt müssen wir da nichts mehr dran machen und jetzt scheint es da nochmal so einen Schub gegeben zu haben, so aus der Not heraus. Also viele Feature-Wünsche kamen, aber ich könnte jetzt keinen keinen wirklich guten Vergleich aktuell mehr ziehen zwischen den beiden.
1: Okay. Ja, bei mir ist es ein bisschen ja umgedreht. Ich, Teams nutze ich, wenn es irgendwie auf Konferenzen notwendig ist, aber intern selber benutzt und intern nutzen wir Slack. Und ich glaube, das ist natürlich die Slack natürlich die Power besitzt dadurch, dass sie natürlich mit xzähligen externen Apps quasi ähm, zu verbinden ist. Und gerade unter Softwareentwicklern ist das natürlich dann eine sehr beliebte Funktionalität. Weiß nicht, ob das bei Microsoft Teams mittlerweile auch geht, glaube ich jetzt, jetzt mal ähm, eher nicht.
0: Ähm, die haben sich da auch auf jeden Fall geöffnet. Also es gibt äh, gewisse Anbindungen, die du da nutzen kannst. Also natürlich erstmal für alle möglichen Microsoft-Produkte, klar, aber auch für einige Open-Source-Software. Aber auch da könnte ich jetzt nicht sagen, ob das besser oder schlechter ist als bei Slack. Aber in die Richtung geht es auf jeden Fall auch, ja.
1: Ich finde natürlich an find einem anderen Punkt natürlich tragisch in der ganzen Geschichte. Ähm, alle sagen natürlich, oh, jetzt ähm, der Aktienkurs von Slack ist ja gar nicht mehr von der Stelle gekommen, weil natürlich Teams relativ stark zugelegt hat. Mhm. Aber hier haben wir natürlich wieder dieses alte Problem, wenn ich natürlich irgendwie Teams umsonst in meinem Office 365-Paket bundle, dann ist natürlich auch kein Wunder, dass es halt irgendwie jeder nutzt. Ja. Ich glaube, Slack hat ja damals auch ähm, eine Klage bei der EU eingereicht. Ähm, ja, gut, die ist sicherlich immer noch, noch zu, zu behandeln, wobei ich weiß gar nicht, wenn sie jetzt aufgekauft wurden, ob man die Klage dann nicht zurückzieht. Aber ähm, ja, also das zeigt natürlich nur, wie die, die Dominanz von Microsoft halt. Ne? Also das ist halt das Ding. Und zumal sie auch damals ähm, Slack hätten kaufen wollen und Slack es aber nicht wollte. Und jetzt haben sie natürlich das Ganze selber entwickelt.
0: Das ist die übliche Microsoft-Strategie, genau. Ein ja. Produkt machen, was gerade so gut genug ist, aber du kriegst es halt umsonst dabei.
1: Wobei wiederum natürlich ist es jetzt so, dass ähm, sag mal jetzt Slack ja in, im Salesforce eingesetzt werden soll, also in der Kommunikation mit dem Kunden, also vielleicht mal vielleicht zur Erklärung, also ähm, Slack, äh, Salesforce macht so Customer Relations Software, also Software, die mir hilft in meinem Verkaufsprozess mit dem Kunden, ähm, ja, Kontakt aufzunehmen und das aber dann halt irgendwie messbar zu sein. Also, wann habe ich den Kunden angerufen? Habe ich ihm schon ein Angebot rausgeschickt, dass diese, diese ganzen Connects, die, ja, die Verbindung zum Kunden irgendwie sichtbar sind und mich darauf hinweist, wann ich wo nochmal irgendwie angreifen soll? Plus natürlich hinten raus, um zu messen, hat das einer, was ich die Schuhe gekauft oder was auch immer, um auch somit vielleicht einen Erfolg des Vertriebers irgendwie zu messen. Und in der, in dem Projekt, um jetzt mit Kunden, mit dem Kunden zu kommunizieren, dort integriere ich natürlich jetzt entsprechend Slack. Heißt ja natürlich aber on Defekt, wenn ich jetzt morgen Salesforce Software kaufe, ist natürlich auch da ein Baustein dann meine Slack-Software. Das heißt, Salesforce macht natürlich jetzt eine ähnliche Strategie wie entsprechend auch Microsoft. Hm. Ja. Zeigt halt nur, wie langsam Gerichte sind und bis man mal über sowas einen Entscheid irgendwie fällt. Ja. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema.
0: Ja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht scha äh, schaue ich mir auch mal wieder ein bisschen Slack an.
1: Das finde ich gut. Wollen wir, bevor wir zu traurigen Dingen kommen, <lacht> nochmal, ähm, wo es auch traurig ist, ähm, die Veränderung ähm, in der Filmindustrie nochmal mit irgendwie aufgreifen.
0: Ah, okay. Also sprich ja. für,
1: für, für Kinos, äh, Streamingdienste und so weiter. Da hat sich natürlich jetzt auch gerade auch zum Ende des Jahres relativ viel getan. In Form von, was natürlich jetzt Anbieter äh, äh, machen wollen. Es gab ja jetzt im Dezember, glaube ich, am 10. Dezember den großen Disney ähm, ja, Capital Markets Day, der, glaube ich, nur zwei, drei Stunden sich nur dem Thema Disney Plus quasi gewidmet hat, was ich ja schon sehr erstaunlich fand. Ja. Aber man muss sagen, sie haben... Ähm, Innerhalb kürzester Zeit so viele Abonnenten dazu gewonnen, was auf ihrem Businessplan eigentlich erst auf Sicht von irgendwie drei, vier Jahren auf dem Zettel stand. Also da hat natürlich auch Corona deutlich geholfen, dass jetzt viele da ihren Disney Plus-Abo abgeschlossen haben. Das
0: stimmt. Also für Disney ist es zumindest in dieser Sparte sehr gut gelaufen. Nicht, nicht so sehr in der Freizeitparksparte, das ist eher schlecht gelaufen, aber stimmt. Disney Plus, der, der Launch, der kam zu einer guten Zeit.
1: Und natürlich, jetzt wird natürlich ähm, darüber diskutiert, was ist der beste Weg, um natürlich jetzt Filme ins Kino zu bringen. Bringt man überhaupt noch Filme ins Kino? Wie ist der Zeitabstand vom Kino hin zum, zum Streaming-Anbieter? Da zeigt sich ja zumindest auch über alle Anbietern weg, dass man ja eigentlich jetzt da komplett auf Streaming setzt. Also gesehen, der neue Pixar-Film ist jetzt auch bei Disney Plus Online. Mulan war mit einem Sonderpass irgendwie erhältlich.
0: Ja, da wurde ja sofort ein neues Modell so ausprobiert. So, Ja, du hast jetzt hier so ein Abo, so eine Flatrate-Abo und dann gibt es diesen einen Film, für den musst du noch mal extra zahlen. Ja. Mal gucken, wie das klappt.
1: Wobei ich sagen muss, ich fande, ähm, aber das hat hoffentlich mal einer bei Disney mal irgendwie durchgerechnet. Ich fand diese 30 Dollar oder Euro, lassen wir mal dahingestellt, relativ viel war ich nicht bereit für zu bezahlen, obwohl ich Mulan gerne gesehen hätte, habe ich immer noch nicht. Klar, das kann man argumentieren, wenn du mit drei Leuten vor dem Fernseher sitzt. Statt drei Kinotickets ist es immer noch günstiger. Ja, kann man vielleicht. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde, dass der Preispunkt zu hoch war. Und das zeigt ja auch, dass der Film relativ schnell bei iTunes irgendwie dann auch ähm, zu sehen war. Ich glaube, einen Monat später schon, dass man sich die Leihen konnte für 20 Dollar. Zeigt ja auch, dass es irgendwie nicht so richtig funktioniert hat, wenn man da so schnell von seinem hohen Preispunkt wie abgewichen ist.
0: Ja. Ja, aber was hatten sie zu verlieren? Es ne? war einfach mal so ein Experiment. Mal hoch einsteigen. Hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht. Aber ja, 30 Euro ist schon ein Wort. Das stimmt. Aber
1: vielleicht wäre es besser gewesen, einen niedrigen Preis anzubieten und ähm, dann durch mehr Streamingkunden zu gewinnen.
0: Ja, am besten direkt im Abo mit drin. Dann
1: <lacht> ja, das wäre am schönsten. Das ist richtig.
0: Ja. Ja, weiß ich auch nicht, was da der Königsweg ist. Also klar können jetzt natürlich die diversen Hollywood-Studios dann mal so ein, zwei von ihren Perlen könnten sie mal nutzen als inklusive Angebot in ihren Streaming-Diensten, um die jeweils so ein bisschen zu pushen. Aber auf Dauer wird sich das nicht rechnen. Du kannst das auf Dauer nicht durch Streaming wieder einspielen, diese hohen Kosten pro Film. Also es ist schon mit im, ist schon eingepreist erstmal, dass die Leute ab front einmal ziemlich viel dafür bezahlen, um den Film initial zu sehen. Sei es jetzt die 30 Euro für Mulan im Streaming oder die äh, 15 Euro Kinoticket.
1: Na gut, von dem Kinoticket behält ja nochmal das Kino sicherlich einen kleinen Part mit ein und so weiter. Also ich glaube, wenn du die Kosten alle ja. rausrechnest.
0: Ja, aber eben bei Mulan, das würden sich vielleicht drei Leute angucken und im Kino drei Leute mal 15 Euro, klar, geht dann noch was ans Kino. Wobei sich auch da dann jeweils der Filmverleih mitunter, je nach Film, auch schon ein bisschen mehr rausgenommen hat. Ich glaube, das ja. war ja, glaube ich, erstmalig bei, wann war das so? Bei Avatar war es, glaube ich, erstmalig so und bei Star Wars auch, dass der Verleih da plötzlich mehr Geld von den Kinos haben wollte. Ähm, ja, wie hoch die Summe auch immer ist, aber ähm, so war bisher so diese Verwertungsreihenfolge. Einmal wird relativ viel gezahlt und danach gibt's dann so die Zweitverwertung. Dann kannst du noch teuer dir die Sonder-Blu-Ray-Edition holen und irgendwann gibt's es das dann auf dem Streamingdienst und irgendwann läuft es dann sogar im freien Fernsehen mit Werbeunterbrechung.
1: Und all diese Perioden werden natürlich jetzt verkürzt oder fallen weg. Also ja. ich kann jetzt ja ab Tag 1 im Best Case den Film halt direkt sehen im ja. Streaming. Ich habe gerade mal geguckt, der neue Film von Pixar, Soul, ähm, der läuft jetzt tatsächlich inklusive in dem Disney-Plus-Abo quasi. Mhm. So, ich weiß nicht, was jetzt in der Produktion gekostet hat und ob das jetzt das man neue Leute oder neue Kunden anzieht. Das müssen wir also irgendwie abwarten. Nämlich jetzt mal den Film Tenant zum Beispiel. Das hat natürlich hinten und vorne nicht funktioniert. Der hat sein Geld natürlich nicht eingespielt.
0: Ja, das heißt, was erwartest du? Was passiert? Also das, also ist, das sind ja zwei Fragen jetzt erstmal. Was was passiert mit den äh, Filmen, die jetzt aktuell die ganze Zeit auf Halde liegen? Es wurden ja alle möglichen Filmstarts abgesagt dieses Jahr. Stimmt. Ne? Also ja. was wird erstmal damit geschehen? Und wenn was passiert mit Filmen, die jetzt erst in Produktion gehen oder die jetzt erst geplant werden?
1: Also Punkt eins mal von vorne weg finde ich natürlich von tiefst innerlich total schade, dass es dazu führen wird, und darauf kommen wir glaube ich nicht drum herum, dass es ein Kinosterben in irgendeiner Form gibt. Vielleicht überleben, große Ketten, ich weiß es nicht, aber wenn ich hier in Frankfurt sehe, wie viele kleine Kinos und ganz tolle Kinos gibt, die sich sehr, sehr schwer tun. Ich hoffe, dass es für die eine Unterstützung gibt und Hilfe gibt. Ich glaube, das, das finde ich allein schon kulturell gesehen eben sehr wichtig, dass solche Institutionen überleben. Ja. Und ich glaube, es ist Finde ich auch nicht diskutierbar. Es gibt einfach Filme, die gehören einfach ins Kino, die muss man auch einfach im Kino sehen. Ich glaube, dieses Erlebnis kann, egal was für ein Fernseher man zu Hause stehen hat, eben einem das nicht nehmen. Ich glaube, die wenigsten haben wahrscheinlich ein Heimkino zu Hause. Das ist wahrscheinlich nur ein geringer Prozentsatz. Wo es dann eh nicht Spaß macht oder irgendwie sich genauso gut wirkt. Das ist mal das eine. Das andere ist, jetzt haben wir, wie du gerade richtig sagst, eine Menge Filme auf Halde. Das finde ich ja ganz spannend. Aber jetzt, wenn, nur mal angenommen, jetzt die Kinos überleben zum Großteil und wir haben jetzt einen Impfstoff und alles, das Leben fängt wieder ganz, ganz von vorne an wollte ich sagen, ganz normal läuft das Leben jetzt wieder ähm, weiter, dann ist ja natürlich ein riesengroßer Backlog an Filmen, die sich gegenseitig Konkurrenz machen. Also normalerweise ist die Planung ja so, im Dezember kommt Star Wars und da will niemand anderes noch einen Film mit rausbringen, weil du hast von vornherein verloren, und bekommst keine Zuschauer. Ja. Aber jetzt frage ich mich, wie plant man denn jetzt die nächsten Jahre mit diesen ganzen guten Filmen auf Halde, wie du gerade richtig sahst? Das heißt also, ich kann mir vorstellen, dass du mit diesem Film eh schon mal weniger verdienst, weil sich man jetzt sich gegenseitig Konkurrenz macht. Wenn das mal alles abgefrühstückt ist, dann genau ist der Punkt, was kommt dann? Man hat jetzt nichts mehr produziert. Dann ist eine gehende Lehre im Kino, weil man jetzt gerade nichts drehen kann.
0: Genau, erstmal gibt es diese Lücke und dann als nächstes die Überlegung, ja, wenn wir jetzt neue Filme drehen, wie viel Budget geben wir denen denn eigentlich? Also müssen mhm. wir das irgendwie runterschrauben oder wie wird das weitergehen? Das ist schon ganz schön interessant. Gerade überlegt, ob man nicht, sobald die Kinos wieder aufmachen, ob da nicht einige Kinos so eine... Ähm, so einen Corona-Nachholmarathon machen, wo dann wirklich alles, was man verpasst hat, direkt hintereinander kommt. Dass man da so 48 Stunden im Kino verbringt.
1: <lacht> das wäre gut.
0: Kannst du dich noch an so Filmnächte erinnern? Wir haben das ja mal gemacht. Wir haben doch mal ja. ähm, was haben wir denn gesehen? Wir haben ähm,
1: die größte Scream-Nacht 1 Scream, genau. bis 3 oder so.
0: Oder? Ja. Stimmt. Ja, genau. Dann haben wir Scream 1 bis 3 gesehen oder irgendwie zwei, drei Halloween-Filme haben wir mal gesehen in der Nacht und
1: sowas. Star Wars natürlich. Das waren noch Zeiten. Ja. Ja, aber ich meine, ich sehe auch, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das alles zusammenhängt, ähm, äh, Warner, die doch auch jetzt ihre Filme auch alle auf ihrem HBO Max-Kanal rausbringen wollen. Jetzt Wonder Woman 1984, jetzt am 2. Mai, glaube ich rausgekommen, die wollen ja im nächsten Jahr auch Matrix 4 und so weiter auch jetzt alle im Streaming-Account da rausbringen.
0: Kann ich das in Deutschland gucken? So auf normale Art und Weise?
1: Nee, also aktuell nicht. Man hatte gedacht, ist glaube ich, dass HBO Max nächstes Jahr in Deutschland kommen soll, aber Gerüchte zufolge soll es auch nicht 21 in Deutschland irgendwie starten. Wenn erst Ende 21. Hm. Frag mich aber nicht, woran das liegen kann, das weiß ich leider nicht. Aber gut, es gibt ja diverse Lösungen, die auch nicht illegal sind, wenn man dann mit dem VPN arbeitet, etc., um irgendwie sowas hinzubekommen.
0: Das ist so ein bisschen Grauzone, oder? Mit dem VPN, theoretisch. Aber man, man ja. fühlt sich nicht so schlecht, weil man ja trotzdem Geld bezahlt. Stimmt,
1: genau. Ja, aber ich meine, es gibt ja, wie du sagst, Matrix 4, gut, die, das war ja erstmal erschwert, den Film zu drehen. Ich glaube, Dune ist fertig, wurde verschoben, wenn ich es richtig verstanden habe. Kommt ja. auch erst im nächsten Jahr. Ja. James Bond nächstes Jahr. Tja. Ähm, und wo wir gar nicht drüber gesprochen haben, das ist nochmal das Thema Serien. Ähm,
0: aber das ist jetzt schon gerade das gute Laune-Thema, was du mir versprochen hast, was wir gerade besprechen, oder?
1: <lacht> ja, es wird noch trauriger, das also, stimmt. Das okay. ist eigentlich noch ein gutes Laune-Thema. Ah, okay.
0: <lacht> Äh, ja, Serien. Serien ohne Ende bei Disney Plus.
1: Ja, das stimmt. Puh, ich habe aufgehört zu zählen, aber Gefühl gibt es 20 neue Star-Wars-Ableger als Serie.
0: Ja, das ist ganz schön viel.
1: Obi-Wan, Boba Fett, Lando Carissian, jeder kriegt eine eigene Serie. Ja. Gut, aber irgendwie müssen sich auch die Milliarden, die man an George Lucas gezahlt hat, müssen jetzt auch mal wieder reinkommen. <lacht> ich glaube, wir sind schon längst drin wahrscheinlich. Ähm, nee, Serien wollte ich eigentlich sagen, aber auch hier zeigt sich ja The ähm, also Walking Dead, was wir bei dir ähm, gucken zusammen, ähm, dass ja auch dort glaube die finale Folge oder Staffelfinale ja auch Corona-Bing äh, verschoben wurde.
0: Ja, das war ganz schlimm. Ich wusste schon gar nicht mehr, worum es geht, als dann die letzte Folge kam.
1: Ja, genau. Oder ich habe sogar, glaube ich, verpasst, dass die Folge überhaupt raus ist. Ich glaube, du musstest mir sagen, sag mal, hast du die Folge gesehen? Ich sage, äh, wie? Nee. Schon ja, genau. Irgendwie
0: eine Woche war vergangen und ich habe von dir nichts gehört in der Richtung und dachte, hä? Es geht?
1: Es geht doch gar nicht. Ja. Ja, aber es wird sich auch zeigen, was da natürlich dann im nächsten Jahr mit irgendwie Serien passiert. Auch da müsste dann ja Netflix und Co. natürlich auch irgendwie so einen, ja, einen Hänger haben eigentlich.
0: Was die Produktion angeht, ja. Ja, genau. Weil ja, jetzt vor, wann waren das? Vor zwei, drei Monaten war dann äh, die Drehphase für die sechs Bonusfolgen, sage ich mal, von Walking Dead. Mhm. Das haben die halt irgendwie hingekriegt. Ich habe so ein Interview gesehen mit der... Schauspielerin, die, die Maggie spielt. Mhm. Die erzählte so ein bisschen da vom, vom Alltag dann am Set und ja, die mussten sich dann natürlich alle innerhalb dieser Gruppe aufhalten. Es war also komplett isoliert und sie beschrieb es so, dass man einen Aufpasser hat, der quasi die ganze Zeit hinter einem herläuft und auch wirklich aufpasst, dass man sich die Hände wäscht, wenn man auf der Toilette war und so.
1: Ah, sehr schön, okay.
0: Also irgendwie scheint es zu gehen. Ich habe Zumindest dann jetzt nicht gehört, dass da dann noch ähm, ein Corona-Ausbruch gegeben hätte. Ja, aber ja, ist natürlich trotzdem ein gewisser Aufwand.
1: Definitiv. Und ich glaube, wir haben jetzt ja gerade über Kinos, ähm, Kinos gesprochen. Ich glaube, ähm, wenn wir das mal das Ganze weiterspinnen, ähm, kulturell gesehen, was im Theater, im Oper etc. angeht, ich meine, die trifft es ja dann auch nochmal noch mal deutlich härter quasi. Oh ja. oh ja. Und dass eine Gesellschaft Kultur benötigt, ich glaube, das ist unumstritten. Ich bin gespannt, wie man dann auch diesen Menschen und Institutionen entsprechend dann hilft. Ja. Ähm, gibt es denn... Wahrscheinlich irgendwie für dich Streaming-Highlights. Also gab es eine Serie, die du, ähm, die du als Tipp geben kannst, was dein Highlight war oder einen Film, je nachdem?
0: Also ein Geheimtipp äh, erstmal sowieso nicht. Ich habe aber auch ansonsten Mist. überraschend wenig Streaming geschaut, also fast oder überhaupt Serien und auch nur ganz wenig Filme. Ganz, ganz wenig nur geschaut. Ich weiß gar nicht genau warum. Also für manche war das ja. Die Corona-Zeit ja überhaupt der Einstieg, so All-In-Netflix zu Ende gucken und dann Amazon Prime zu Ende gucken und so weiter. Aber äh, was ich auf jeden Fall mit großem Gewinn geschaut habe, war Mandalorian auf Disney+. Das hat mir auf jeden Fall prima gefallen. Da mhm. war ich als Fan der alten Star-Wars-Filme auf jeden Fall wieder so ein bisschen versöhnt, nachdem ich die Disney-Star-Wars-Filme nicht ganz so glorreich fand. Muss mal mhm. vorsichtig zu sagen.
1: Da nimmst du übrigens ja auch ein Stilmittel, also, was man auch jetzt in der Corona-Zeit entdeckt hat, quasi, ist es, dass man, was eigentlich ein Film sein sollte, eine Serie geworden ist. Mhm. Also, bei, bei Netflix, da hat man uns mal unterhalten, gibt es ja diese, glaube, sechs Teile, sechs Teile, diese Schachserie, das Damen Gambit quasi. Und das war ursprünglich ein Film gewesen. Ach. Und dann hat man aber gesagt, äh, zum Regisseur gesagt, hm, ich weiß gar nicht, wo es hier kürzen soll, muss ich nochmal ran. Und dann hat man gesagt, nee, nee, Quatsch, brauchst du gar nicht. Lass das einfach alles so. Wir machen da sechs Episoden raus. Ach, echt? Okay. Und so und so, so kommt es mir eigentlich auch so ein bisschen vor. Und ich glaube, auch so auch, ist auch die Entstehungsgeschichte von von dem Mandalorian quasi. Dass man jetzt also sagt, ach komm, Hauptsache Content. Selbst wenn die Szenen nochmal, das ist bei Mandalorian nicht so, aber selbst wenn die Szenen irgendwie langweilig und ermüdend sind, wir nehmen halt alles, damit man Jahr genügend Zeit auch auf dieser Plattform hat.
0: Genau, gar nicht geschnitten, einfach direkt gedreht und gesendet. <lacht> ja, genau. Ah, das wusste ich gar nicht. Dieses äh, Damen-Gammit ist ein, auch so eine Serie, die jeder gesehen hat und ich nicht. Aber haben sich alle ganz gut drüber geäußert.
1: Ja, ist auch eine gute Serie. Und
0: das andere, was anscheinend jeder gesehen hat, äh, nur ich nicht, ist dieses Tiger King auf Netflix. Joey Exotic.
1: Ich auch nicht gesehen. Hm. Aber tatsächlich ist bei mir genauso auch, äh, auch so. Ich habe nicht mehr gesehen, glaube ich, als vielleicht auch in Nicht-Corona-Jahren oder so, würde ich jetzt mal behaupten. Ich, obwohl eine Besonderheit ist, da haben wir uns ja, ähm, und das hatten, glaube ich, schon auch in einer Folge gesagt ist, das äh, hätte ich sonst auch nie gemacht, ist, ähm, darum hat sich Disney Plus für mich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ich habe alle Marvel-Filme ähm, geschaut, allerdings in der Reihenfolge, in der sie ähm, quasi auf der Zeitachse spielen.
0: Mhm. Genau, da haben wir uns ja viel drüber ausgetauscht. Genau. Also ich hatte sie schon vor, vor weiß ich nicht, wann war das, vor einem guten Jahr oder anderthalb Jahren hatte ich alle in der normalen Reihenfolge geschaut und dann hast du mir von dieser Alternativreihenfolge erzählt und dann, ja war das war interessant zu hören, wie du das so erlebt hast.
1: Ja, wobei übrigens ähm, diese Grundidee tatsächlich auch nicht von mir stammt, ich meine, das ähm, hatte mir der Dirk Prims erzählt gehabt. Ihr mhm. kennt ihn vielleicht auch mit seinem Podcast. Und ähm, ja, der hat das so ähm, angefangen und das fand ich ganz gut und habe das mit übernommen. Also, die ja. ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Aber ich habe tatsächlich zwei Serien, die ich jetzt erst so zum Ende des Jahres hin ähm, entdeckt habe, die ich tatsächlich auch sehr, sehr gut finde. Mhm. Und zwar ein kleines... Ähm, Familiendrama, sechs Teile auch, oder sechs Folgen, ähm, mit Marc Rufalo in einer Doppelrolle. Und zwar, ähm, I know this much is true. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Mm, nein. Ähm, ja, ist ein, ein Familiendrama, zwei Jungs, ähm, ähm, fast, fast Zwillinge, zeitgleich geboren, ähm, die durch die Erziehung der Eltern einer etwas, sag mal, ja, gelitten hat durch die Erziehung und ähm, sehr gläubig ist. Und die erste Folge damit beginnt, dass er, weil er glaubt, dass er, ja, ähm, Buße tun muss sich in einer Bibliothek die Hand abschlägt und es also es geht sehr viel um Familiendramen, um, um Glaube und so weiter, aber sehr, sehr gut gespielt, insbesondere, dass ja natürlich hier entsprechend eine Doppelrolle ist. Hm, okay. Und das Zweite ist, ähm, das ist, ähm, aber gut, hat wahrscheinlich auch jeder gesehen, ist I May Destroy You, fand ich auch sehr, sehr gut. Es ist eine, eine HBO-Serie, auch 30 Minuten, eine Folge. Es geht um eine Dame, die einen Bestseller geschrieben hatte und dann ähm, in einer Nacht, in der sie zu viel Drogen nimmt, ein, einem Sexualdelekt zum Opfer wird, das aber nächsten Morgen gar nicht so genau weiß und aber so bruchstückhaft, das nur erahnt und sich dann über die nächsten Folgen hinweg das zusammenkonstruiert, was denn da genau passiert ist, bis vielleicht zu der Frage, wer es denn entsprechend gewesen ist. Okay. Ist so ein bisschen so eine Referenz. Also ich finde, es gibt so eine so eine Zeitachse immer. Es gab ähm, doch, ähm, Girls, was damals in so einer Serie war, für ähm, vor zehn Jahren ungefähr. Und jetzt glaube ich, dass so ein bisschen so die Generation Z, die aufgearbeitet wird in dieser Serie, finde ich eigentlich ganz gut, auch mit ihren Referenzen. halt.
0: Wir hatten auf dieser virtuellen Weihnachtsfeier, die ich vorhin ansprach, da gab es auch die Frage, äh, welche Filme könnt ihr empfehlen, die ihr vor kurzem gesehen habt. Mir ist echt nur ein Film eingefallen, den hatte ich auch hier sicherlich schon mal erwähnt, ähm, The Social Dilemma auf Netflix, um. auf Deutsch äh, Das Dilemma mit den sozialen Medien, sehr griffiger Titel. <lacht> Und äh, ja, den kann ich sehr empfehlen, wenn man so ein bisschen über die Wirkungsweise und Funktionsweise von sozialen Medien wie Facebook und Instagram etc. erfahren möchte. Als ich den Tipp gegeben hatte, da äh, in diesem Gespräch auf der Weihnachtsfeier, habe ich auch als Reaktion bekommen von einer Person, ihr ja, das habe ich auch gehört, dass der sehr interessant sein soll. Ich traue mich nicht, den zu gucken, weil ich benutze doch so gerne Facebook und ich will es so genau gar nicht wissen. Fand ich ganz interessant.
1: ja. Ja, ich habe es auch gesehen, ähm, ja, also so, sollte man sich auf jeden Fall angucken, um sich dann doch vielleicht Gedanken über sein Verhalten mit sozialen Medien irgendwie zu machen und wie sehr es uns dann doch manipuliert. Ähm, und das Schlimme ist, dass man ja hier in so einer, und das ist ja auch ein psychologisches Phänomen, in so eine Falle tappt. Ne? Also mir geht es so, mir war das alles bewusst. Ähm, ich weiß, dass ich drauf reinfalle, ich weiß ja, was es mit mir macht und trotzdem kann ich es tatsächlich hier und da vielleicht also nicht loslassen. Das ist das Schlimme dabei.
0: Ja, das stimmt. Du bist voll der Twitter-Fan und was es da doch alles gibt.
1: <lacht> alles. ist hey, schon reduzierter, glaube ich, aber ja. Also.
0: Ja, aber du nimmst schon alles mit, oder?
1: Nee, ich habe, glaube ich, meinen Facebook-Account gelöscht und die App benutze ich auch nicht mehr. Das hilft schon mal, aber ich nutze vorwiegend Twitter und Instagram, genau. Hm. Aber gerade bei Instagram kann man durchaus sich äh, zeitlich verlieren. Ich finde, noch viel schlimmer ist eigentlich, wenn man sowas wie TikTok nutzt. Also da wirst du auch zeitlich hineingesogen und nach 30 Minuten fragst du dich, was genau hast du eigentlich jetzt hier mitgenommen? Und ich glaube, seitdem nutze ich es auch nicht mehr. Aber ich versuche natürlich einfach nur die Dinge erstmal zu testen, um auch mal zu wissen, was was macht es, was ist es und so weiter. Hm. Aber also aus, aus meiner beruflichen Neugierde vielleicht heraus. Ja,
0: genau. Ja, muss man aufpassen. Also dieser, ich weiß gar nicht, wie lange der Film geht, ich glaube eine Stunde oder so, ist auf jeden Fall gut investierte Zeit, wenn man einen Netflix-Account hat. Einfach mal schauen. Besser als eine Stunde lang auf Instagram rumscrollen, behaupte ich mal. <lacht> Ja, das stimmt.
1: Gibt es eigentlich ähm, über dieses Phänomen, was wir jetzt gesprochen haben, Produktionslöcher eben bei Filmen oder bei Serien? Das wird ja sicherlich auch auf Computerspiele auch zutreffen. Ähm, siehst du das ähnlich? Und, und gibt es überhaupt dieses Jahr ein Spiel, was du vielleicht neu für dich entdeckt hast?
0: Ich habe in diesem Jahr nichts großartig gespielt, muss ich sagen. Okay. Ich überlege nochmal. Nee, ich glaube, ich habe nichts großartig gespielt. Ähm, ne, Große Produktionslücke bei Spielen wäre mir jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht bewusst. Also Computerspiele so haben ja schon vor Jahren so ihren Absatzmarkt sehr stark aufs Digitale verlegt. Also die Präsenz in Geschäften hat da ja eine kleinere Rolle immer weiter eingenommen. Und ja, viele Firmen haben ja diesen, diesen Sprung auf Remote-Arbeit auch sehr gut geschafft. Deswegen wäre mir jetzt gar nicht bekannt, dass sich wegen Corona Spiele sehr stark verzögert hätten. Weißt du da was anderes?
1: Nee, auch nicht. Also ein Spiel, verzögert, ja, aber nicht, glaube ich, ab, nicht das Argument Corona-bedingt irgendwie gehört. Nee,
0: nee, das, das übliche, die übliche Verzögerung, klar. Also das ist ja notorisch, <lacht> gerade bei großen Computerspielen, dass sie sich gerne mal um ein paar Jahre verschieben, je nach Firma.
1: Ja, stimmt. Ich bin jetzt ja nicht so tief, glaube ich, in diesem Computerspiele-Thema involviert, wie du es bist. Also ich glaube, dieses Jahr aber auch nur Corona-bedingt. Sonst habe ich, glaube ich, jahrelang wenig gespielt. Da habe ich mir, glaube ich, Doom gekauft, was ich sehr gut fand. Und ich jetzt das neue Cyberpunk. Ähm, da, ich weiß nur aus, wenn ich mal so ein bisschen ähm, gelesen habe, auch in, bei Reddit oder sonstigen Communities, dass die Leute sagen, dass jetzt sich alle Cyberpunk auch kaufen, weil in, einem andre, in dem Markt nichts anderes mehr gibt. Das ist Vielleicht so ein ähnliches Genre bedient, was die Leute gerne spielen, aber es, alles ist irgendwie ausgespielt, was es da mal gab. Und dann gibt es so so ein wie so eine Art Notkauf, also ein, ein, ein Typus an einen Käufer quasi. Ja. Da habe ich jetzt nochmal so wahrgenommen. Ob das stimmt, kann ich jetzt nicht sagen. Aber zum Thema Verschiebung, ähm, Cyberpunk wurde ja auch irgendwie zweimal verschoben. Tja, und vielleicht hätten sie es dann doch nochmal ein Jahr verschieben sollen, dann wäre es vielleicht doch nochmal besser gewesen.
0: Ja, du hast es dir geholt, du hast da... Du warst sehr, ja sehr gehypt, also du hast mich ja gefühlt zweimal am Tag angerufen und mir erzählt, <lacht> wie sehr du dich auf dieses Spiel freust. Und es hat deine Erwartungen nicht ganz erfüllt.
1: Ja, aber gar nicht so sehr ähm, jetzt den Fehl dem Fehler bedingt. Also jetzt im Nachgang ist ja rausge also was ist rausgekommen, zeigt sich ja, dass zumindest auf den älteren, also den, nicht der PS5 und der neuen Xbox, sondern auf den älteren Konsolen in Anführungsstrichen, dass da Fehler entstehen. Ja, bei mir steht auch mal ein Auto in der Luft. Das ist es so. Aber ich... Ähm, also es ist schon spannend erzählt, aber so richtig fühle ich mich noch nicht so so abgeholt. Also mhm. vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr spielen quasi. Das okay. ist so mein, mein erster Eindruck. Aber die Geschichte an sich und so die ganze Grafik das Drumherum, ähm, das finde ich schon ganz gut. Wobei mir übrigens auch bewusst geworden ist, dass ja so Cyberpunk als ähm, so die Gloria also die als eine Option der Zukunft irgendwie verkauft wird. Aber ich finde das eher, das ist so, das das ist eher so rückschlüssig, finde ich. Es ist gar nicht die Zukunft. Ich glaube, das, was da irgendwie verarbeitet wird, das sind auch schon alles Ideen irgendwie aus den 80er-Jahren. Und die Zukunft wird, glaube ich, auch nicht zwangsweise daran enden, dass ähm, ja dass wir jetzt irgendwie wirklich unsere Arme durch irgendwie was anderes ersetzen etc. Zumindest zeigt es sich jetzt nicht so.
0: Ja, der Begriff Cyberpunk, der geht ja auch auf die, ich glaube, auf die 80er zurück, auf den Roman Neuromancer von William Gibson. Der hat den ja geprägt und überhaupt dieses diese ganze Ästhetik und diese ganzen Ideen stammt ja tatsächlich aus der Zeit.
1: Genau, das einerseits, auf der anderen Seite natürlich auch mal, so, ja, so ähm, ein bisschen Kriegsmetapher halt auch rein. Also ich meine, dieses ganzen neonleuchtenden ähm, Grafiken, das ist ja das, was man ja dann auch vorwiegend in, in Japan findet, das man auch damals irgendwie dann auch schon irgendwie im, im Krieg irgendwie genutzt hat und ähm, um so vielleicht ein Bild zu zeichnen, aber es sind alles so Rückschlüsse auf die Vergangenheit, aber ich finde nicht, dass es irgendwie eine Zukunft zeichnet, aber okay, gut, das haben wir dahingestellt.
0: Ach, hatte ich jetzt auch gar nicht so wahrgenommen, dass das jetzt die komplette, so eine Zukunftsvision sein soll. Wobei eins der, der Themen aus diesem ganzen Cyberpunk-Komplex, wie er von Neuromancer, von dem Roman gezeichnet wurde, und auch von Folgeromanen von dem William Gibson, ist ja, dass ähm, es diese Mega-Corporations gibt, diese Riesenfirmen, die alles beherrschen und dass mhm. ähm, Regierungen eine geringe Rolle nur noch einnehmen. Ja, das könnte ja durchaus passieren. Mal schauen.
1: Ich glaube, es wird sagen, der Grundstein dafür ist gelegt.
0: Ja. Also ist jetzt nicht alles so weit hergeholt. Aber ja, es ähm, bedient auch so eine gewisse Ästhetik, die einfach sehr ansprechend ist. Also es hat ja, es hat ja diese Blade Runner Anleihen zum Beispiel, also eben auch mit diesen Neonlichtern etc. Hat auf jeden Fall was sehr Stimmungsvolles.
1: Definitiv. Ähm, vielleicht nochmal zu diesen Fehlern, die jetzt dort entstehen, was ja sehr, also dramatische Auswirkungen angenommen hat in Form von, dass Sony sagt, man kann es nicht mehr digital kaufen.
0: Ach so, in dem Spiel jetzt sind wir wieder, ja. Mhm.
1: Ja, im Cyberpunk, genau. Ja. Ähm, dann habe ich am Wochenende gelesen, dass ähm, eine Anwaltskanzlei in San Francisco nun ähm, die CD Projekt, eine, eine polnische Firma, ähm, die das Spiel hergestellt hat, verklagen möchte aufgrund von Betrug. Mhm. Ich finde das alles sehr, sehr dramatisch. Also ich meine, die Fehler, die ich jetzt in diesem Spiel hier sehe, die habe ich aber auch schon mal in anderen Spielen gesehen. Also es oh ja. ist jetzt nicht so, dass es unspielbar ist, sagen wir so. Ja, ja.
0: also da, da gibt es so krasse Beispiele in der Vergangenheit der Computerspiele. Da sticht das jetzt nicht so stark hervor, finde ich.
1: Okay. Also das heißt, du würdest auch so sehen, dass es auf einem vergleichbaren Niveau ist mit auch früheren Projekten von anderen Firmen?
0: Also wenn du das Spiel starten und prinzipiell durchspielen kannst, würde ich sagen, ist erstmal alles okay. Und wenn es da jetzt Darstellungsfehler auf manchen Konsolen gibt, auch wenn sie da natürlich ärgerlich sind, würde das meiner Meinung nach jetzt nicht rechtfertigen, da jemanden deswegen zu verklagen. Ja, bin gespannt. Ich habe es jetzt aber selber nicht gespielt, also die, dass sich da Leute drüber ärgern, dass das Spiel nicht super perfekt ist. Okay. Die sagen jetzt natürlich, was, was haben die denn acht Jahre lang da gemacht, aber man muss bedenken, das ist halt ein gigantisches, riesiges Spiel mit sehr, sehr vielen Details. Das ist jetzt nicht die allergrößte Firma der Welt, die, die das gestemmt hat. Mhm. Irgendwann musst du mit so einem Spiel auch rausgehen. Sonst kann ein einziger Titel, eine ganze Firma, ein ganzes Entwicklungsstudio komplett in den Abgrund reißen. Das kann einfach passieren.
1: Und ich glaube, das, was, du sagst ja gerade, kleineres Studio, was ja auch nicht möglich ist, dass man aus anderen Projekten Leuten abzieht, weil es gibt halt nur das Projekt Projektteil. Also es gibt ja nicht die Möglichkeit, auch nochmal andere Projekte vielleicht zu pausieren halt, dass die ja. helfen, da was fertigzustellen. Genau. Ja. Naja gut, belassen wir es dabei. Kommen wir vielleicht zu traurigeren, noch traurigeren Dingen.
0: Mhm. Na gut.
1: Das, also traurig, aber gleichzeitig für mich so ein bisschen überraschend. Wir hatten ja schon auch in diesen Folgen darüber diskutiert, was kann denn Corona mit unserer Gesellschaft anstellen, beziehungsweise was, wie wirkt es sich denn auf die Psyche der Menschen aus? Wie komme ich auf das Thema nochmal erneut? Was Das kann ich allerdings nicht an Zahlen bisher nicht feststellen. Ich glaube, dafür gibt es noch nicht genug Erhebungen. Aber ich hatte mich über Weihnachten mit einer Dame unterhalten, dessen Vater ein Bestattungsunternehmen hat, auch im Ruhrgebiet. Und ähm, dort ist es so, dass die Anzahl der älteren Menschen, die sich in Altenheim wohl erhängen, deut deutlich zugenommen haben. Also die die dort jetzt nur bestattet werden müssen. Mhm. Kann natürlich jetzt ein einzelner Effekt sein, kann ich mir schwer vorstellen. Wie gesagt, es gibt noch keine statistischen Erhebungen, zumindest meines Wissens, wenn ihr da was habt, gerne. Ähm, aber zumindest die Einsamkeit in Altenheim, das hat sich zumindest bewahrheitet. Oder hat man vielleicht auch vorher gar nicht so gesehen. Das hat doch dann deutlich ähm, zugenommen.
0: Also dadurch, dass weniger Besucher kamen, oder sogar gar keine mehr. Exakt, genau. Ja. Mhm.
1: Ähm, gleichzeitig ist es so, dass die ähm, Psychiatrien ähm, überfüllt sind. Es gibt ja die Fälle, wo Menschen sich freiwillig in eine Psychiatrie einweisen können, die Alkoholprobleme, Drogenprobleme, sonstige Depressionen quasi haben. Ja. Auch dort ist es so, dass es keine freien Plätze mehr gibt. Meistens ist es ja so, dass man sich dort einweisen kann. Man hat sehr harte Regeln, ähm, was den Kaffee- oder Internetkonsum angeht. Und ähm, ja, dass man zumindest in diesen drei, vier Wochen auf den richtigen Pfad vielleicht zurückgebracht wird. Man wird da nicht geheilt, aber zumindest wird man da vielleicht ein bisschen zurückgebracht. Ja. dass Diese Fälle haben auch irgendwie zugenommen, zumindest ähm, ja im Vergleich zu vielen anderen Jahren. Auf der anderen Seite bin ich etwas erstaunt. Und zwar ähm, ist es so, dass, ähm, wenn wir jetzt beim Thema mal Einsamkeit grundsätzlich bleiben, das ist die, wenn man das misst zwischen 45- bis 84-Jährige, dass mal zwischen 2008 und 2017 wohl so stets die, die Menschen, wenn man sie fragt, zwischen 8- bis 9% Prozent sich einsam fühlen. Mhm. Um, und diese Zahl hat jetzt wohl auch nicht deutlich um, zugenommen. Um, also die Einsamkeit ist natürlich ein, ein subjektives Gefühl. Also man kann ja auch irgendwie in einer Partnerschaft leben, mit ganz vielen Freunden haben, sich trotzdem einsam fühlen. Also es bemisst sich natürlich nicht an, an deinen sozialen Kontakten, die du hast. Und Erstaunlicherweise ist eine, eine eine Studie jetzt entstanden, und zwar an der Ruhr-Universität Bochum ähm, zum Thema Einsamkeit. Und die ist tatsächlich Mitte März diesen Jahres gestartet. Und zwar haben dort ähm, Studienteilnehmer, es waren so 5.000 Teilnehmer, ähm, vier Tage hintereinander, also in einem Abstand von vier Tagen, ähm, eine Befragung bekommt jeden Abend und äh, mussten die beantworten in bezug auf Einsamkeit. Mhm. Tatsächlich kam raus, dass ähm, die das Einsamkeitsgefühl relativ ähm, stabil geblieben ist. Also es lässt sich nicht derzeit messen, dass Menschen nach deren Definition einsamer werden, was mich tatsächlich überrascht hat.
0: Ja, was wäre die Theorie gewesen, dass das Einsamkeitsgefühl zunimmt? Also hätte ich jetzt gedacht, Menschen, die sich ohnehin ein bisschen einsam fühlen, die könnten ja in ihrem Alltag immer noch Kontakt zu Menschen haben durch so einfache soziale Interaktion beim Einkaufen zum Beispiel, was jetzt alles ein bisschen mhm. schwieriger geworden ist. Also da hätte ich gedacht, wenn das wegfällt bei solchen Menschen, die ohnehin so eine Tendenz zum Einsamkeitsgefühl haben, dass das dann noch zunimmt. Aber jetzt bei Menschen, die ohnehin kontaktfreudig sind, die haben halt jetzt ihre Kontaktfreude wahrscheinlich eher dann auf die Online-Medien so verlegt, oder?
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Aber ich verstehe schon, was du meinst. Also intuitiv hätte ich auch erstmal gesagt, dass sich da Menschen einsamer fühlen. Ja.
1: Und die Forscher, fand ich ganz spannend, geben jetzt nochmal so einen Ausblick und sagen, dass eigentlich Corona einsamen Menschen, die jetzt immer noch einsam einsam sind logischerweise, ähm, hilft. Hm. Und zwar um, um zwei Augenblicke weitergedacht. Die Diskussion um Einsamkeit hat natürlich schon über die letzten Jahre tatsächlich aufgrund von Forschern und Büchern zugenommen. Also die, die Anzahl der, Einsamkeit, der Menschen, die einsam sind, ist gleich geblieben. Aber das Thema im Bewusstsein der Menschen ist größer geworden, weil viel mehr darüber berichtet wurde, geschrieben wurde und so weiter. Aha. Und ähm, durch die Annahme, dass Menschen in der Corona-Zeit hätten einsam werden können, hat man aber auch schon Initiativen ergriffen. Also ich weiß zum Beispiel von einem Freund, der in, in Arnsberg wohnt. Dort hat man ein... Ähm, in der Bibliothek ein, ein Vorlesetelefon eingerichtet, als Beispiel. Und ähm, es gibt Nachbarschaftsnetzwerke, Einkaufshilfen, die sich etabliert haben. Und ähm, all, all, ähm, all, diese Men äh, all all diese Menschen, in Kassel zum Beispiel kommen Menschen zu zu Fenstergesprächen zusammen. Und das hätte es ja alles ohne Corona nicht gegeben. Das heißt also, die Anzahl der Menschen, die einsam sind, bleibt gleich. Aber jetzt gibt es mehr Initiativen, um nicht einsam zu sein. Das ist die Überlegung. Vielleicht ist dann der Effekt daraus in den nächsten Jahren sogar eher positiv. Hm. Auch das ist zumindest wieder erwartend zu meiner Annahme, die ich vielleicht irgendwie auch jetzt spontan gesagt hätte, was passieren könnte.
0: Also hat da eventuell direkt so eine Überkompensation im besten Sinne stattgefunden. Exakt, ja genau. Wäre ja super.
1: Aber das fand ich ganz spannend.
0: Ja, hätte ich jetzt auch nicht so erwartet.
1: Ich meine, klar, ich glaube, dass wir eine Datengrundlage erst über die nächsten Jahre irgendwie arbeiten müssen und dann mal gucken, was wirklich passiert, aber zumindest so die ersten Stoßrichtungen zeigen, dass da nicht doch alles so eintrifft, wie man sich das vielleicht dann doch gedacht hatte.
0: Das ist ja doch jetzt noch eine positive Kurve gekriegt.
1: <lacht> Das ja, Stimmt, ja. Das, die Sache ist zum Beispiel auch, dass natürlich man auch nicht so richtig weiß, was was bedingt. Also es ist schon nachweisbar, wer einsam ist zum Beispiel, dass derjenige mehr Stress erlebt, häufiger Bluthochdruck hat, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselstörung und so weiter. Aber man weiß halt nicht, was was be bewirkt quasi. Also ob die Einsamkeit zur schlechten Gesundheit führt oder ob es genau andersherum ist. Das ist zum Beispiel in der Forschung noch komplett unbeantwortet. Das gleiche gilt auch für Depressionen. Kommt jetzt die, die Depression aus der Einsamkeit oder umgedreht quasi?
0: Ja, lässt sich zum Teil sicherlich auch nicht abschließend beantworten. Weil ja. Ja.
1: Also zum Beispiel ein großer Teil der Menschen, die einsam sind, glaube ich irgendwie 20 Prozent oder sowas, die sich einsam fühlen, haben auch gleichzeitig eine Depression. Das ist jetzt die Frage, was bedingt halt was.
0: Ja, sicherlich auf jeden Fall die Gefahr einer Abwärtsspirale, dass das eine das andere verstärkt. Umso tragischer natürlich die Sache, die du da über die Psychiatrien oder über psychiatrische Hilfe erzählt das denn? Ein guter Weg daraus ist natürlich erstmal die Erkenntnis, dass man sich in einer Abwärtsspirale befindet. Und wenn man es dann entweder aus eigener Kraft sogar oder durch Hilfe hinbekommt, erstmal wieder ganz einfache, positive Routinen im Alltag zu etablieren, kann das schon helfen, diese Spirale zu bremsen.
1: Definitiv. Das ist übrigens genau exakter Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, viele Menschen leiden, weil sie eben die Struktur verloren haben. Und wenn ich jetzt diese Psychiatrie gehe, wenn ich diese Berichte zumindest lese, ist es so, dass die Menschen tatsächlich ganz hart Strukturen aufgezeigt werden. Also es gibt einen ganz harten Plan, wann man aufsteht, wann man schlafen geht, ab wann man Fernsehen gucken kann, wann man wo wie essen kann und so weiter. Ja. Und diese Struktur soll den Menschen auch dann im Leben danach quasi helfen, sich an etwas festzuhalten. Und nur das hilft einem nicht, wenn in diese Spirale quasi zu rutschen. Ja. Ja, das vielleicht dazu. Ähm, dann, was mich auch traurig macht, was sich aber auch zeigt und ähm, das ist, ähm, dass es natürlich durch Corona mal wieder die Ärmsten trifft. Und zwar ähm, laut vielen, unter anderem dem Roten Kreuz ist es so, dass zwei Drittel der Weltbevölkerung bis mindestens 2022 keinen Zugang zu einem Impfstoff ähm, haben werden. Um, es gibt zum Beispiel eine, jetzt eine Studie, die veröffentlicht wurde vom British Medical Journal, die sagen, dass die reservierten Staaten für Impfstoffe gerade mal 14 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, um, aber bis vergangener Monat ungefähr aber 51 Prozent der Impfstoffdosen quasi für sich gesichert haben. Um, und klar, also das Rote Kreuz sagt, dass zum Beispiel 60 Millionen Menschen in Kriegsgebieten oder in Konfliktgebieten leben, wie in Somalia, in Nigeria teilweise, die einfach gar nicht geimpft werden können. Ja, das zum Thema Kapitalismus, zeigt natürlich auch an dieser Stelle wieder, wie kaputt dann doch an vielen Stellen unser System eigentlich ist.
0: Ja, beziehungsweise der Kapitalismus funktioniert genauso, wie er soll.
1: Oder so, ja, genau. Ja.
0: Die Reichen kriegen alle Annehmlichkeiten.
1: Ja, exakt. Also zum Beispiel dachte man ja, dass man in Südafrika zum Beispiel jetzt den Virus ähm, besiegt hatte in der Form. Jetzt zeigt sich aber die Weihnachtstage zum Beispiel, dass ich zweieinhalb Millionen Menschen infiziert haben und aber in den letzten 30 Tagen irgendwie allein schon eine halbe Million zugekommen sind. Also da kommt es wieder zurück und trifft natürlich auch da die Menschen wirklich sehr, sehr hart.
0: Jetzt hatten wir unseren Kapitalismus-Satz. <lacht>
1: ja, das stimmt.
0: Hm. Ja. Ja, jetzt hast du ja doch noch wieder deine negative Kurve gekriegt. Super, danke.
1: Es <lacht> kann ja nicht nur ähm, um Happiness gehen, man muss auch mal die Dinge hier beim Namen nennen. Und, äh, ja, ne? Das ja. gehört leider, leider auch mit dazu.
0: Ja, ich würde so gerne was Positives dazu sagen, aber mir fällt nichts ein.
1: Wir können ja einfach das mal so stehen lassen. Ich denke, jeder hier in dem Podcast kann sich, hat, fühlt mit uns und fühlt mit den Menschen dort. Und vielleicht kann sich auch jeder mal überlegen, was er dafür tun kann, dass es da vielleicht in bessere Bahnen läuft. Also ganz spontan würde mir einfallen, vielleicht einfach Organisationen, die dort Impfdosen verteilen, wie es Rote Kreuz etc., dort auch vielleicht einfach mal eine Spende zu leisten. Mhm. Wir hatten, wenn wir mal das Thema Corona verlassen, ist er denn, du möchtest noch irgendetwas ergänzen?
0: Nein, ich will davon jetzt weg. <lacht> Sehr
1: gut. Ähm, wir hatten ähm, im September in einer Folge darüber gesprochen mit der These, das schwindet der Wert der Wissenschaft. Ähm, das wollte ich noch mal an einer Stelle kurz aufgreifen, wobei wir jetzt tatsächlich ein Stück weit wieder zur Corona
0: zurückkommen. Was, schon? Ich war noch gerade weg. <lacht> ich <ging fast> schnell. <lacht> ähm,
1: und zwar aus dem ähm, Punkt heraus, dass ich mir heute so überlegt hatte, ähm, die Wissenschaft ist ja der eine Punkt und ähm, aber nun haben wir eine riesengroße Aufgabe in 2021 vor uns und die ist natürlich: Wie kommuniziere ich nun, dass ich mich impfen lassen soll? Und das ist gar nicht so einfach, wie, wie ich finde, wie es auf den ersten Blick aussieht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, denn im Grunde genommen reden wir hier von, von Glauben eigentlich. Also ich meine, ähm, wir haben das das zwei Glaubenssysteme: Einmal irgendwie das die Wissenschaft und einmal so der Generalzweifel am, an an der Welt. Und ich meine, auch die Wissenschaft funktioniert da draußen tatsächlich ja wie ein Glaubenssystem und eben nicht, wie viele meinen, als ein strukturiertes Erkenntnissystem. Und das zeigen auch übrigens die Zahlen. Jetzt im Dezember die Erhebung ist es erste Mal so, dass die Menschen, die befragt wurden, unter 50 Prozent liegen, die sagen, ich möchte mich impfen lassen, während man April April nochmal nimmt, ähm, die, die Zahl bei 80 Prozent liegt. Wenn das denn wirklich so eintreffen sollte, dann bringt es das natürlich alles nichts, dann werden wir auch den Virus nicht besiegen.
0: Bitte sag die Zahl nochmal, also wie, wie viel Prozent wollen sich gar nicht impfen lassen?
1: Also seit der, also der Erhebung jetzt im Dezember ja. ist der Wert unter ähm, 50 Prozent gefallen, quasi also umgekehrt die Menschen, die sagen, sie wollen sich quasi impfen lassen. Im ah, okay. April lag der Wert noch bei 80 Prozent, genau.
0: Und damit ist gemeint, sich überhaupt impfen zu lassen?
1: Ja, genau. Okay.
0: Und man kann es ja noch differenzierter so. sehen, also ich, ich zum Beispiel möchte mich schon impfen lassen, aber nicht unbedingt als Erster. Ich will schon erstmal gucken, wie das funktioniert.
1: Siehst du, du Dein Glaube ist halt auch da irgendwie, ja, Denn du hast auch einen gewissen Glaube und sagst, ich bin erstmal vorsichtig, du vertraust dem Ganzen vielleicht auch noch nicht so in dem Maße. Zumal übrigens wir beide auch nicht zu den ersten gehören werden, also von daher glaube wir werden auch erst Ende 2021.
0: Wir gucken erstmal, wie das da in England funktioniert und so, ne? da isoliert ja. auf der Insel, <lacht> kommt ja hoffentlich dann auch keiner weg, wenn was schief läuft. Äh, genau, also das, die Frage stellt sich natürlich gar nicht, da hast du völlig recht.
1: Aber ich finde, ähm, aber die Frage ist, wie formuliert man sowas natürlich jetzt in der Öffentlichkeitsarbeit? Das ist jetzt ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie Coca-Cola bewerben müsste quasi. Ja. Ich glaube natürlich, dass die der Verlauf der Pandemie sicherlich das Ganze bestimmt. Wenn ich Zustände habe, in indem ich Leichen auf den Krankenhausfluren habe, wie Anfang des Jahres in Norditalien, das wird sicherlich die Impfbereitschaft wieder erhöhen. Aber das wollen wir natürlich nicht. Und gleichzeitig muss man aber auch eingestehen, dass man natürlich mal Vertrauen nur dann gewinnt durch Transparenten, Nachvollziehbarkeit und Offenheit und ich glaube auch, dass natürlich in der Politik das nicht immer gegeben war, dass ich auch nachvollziehen kann, dass Leute unter Umständen sicherlich hier und da einfach zweifeln. Ja. Das heißt, eine, eine sinnvolle ja, Fehlerkultur muss gegeben sein und eine gewisse Freundlichkeit im Dialog. Also wenn ich mir die Kommentare bei Twitter angucke, wo sag mal Corona-Leugner als Idioten beschimpft werden, das hilft halt eben nicht, beschimpfen, hilft nicht, um Vertrauen aufzubauen. Das stimmt. Also das sehe ich auch. Man so. ich, sich überlegen, ne, wie, wie geht man halt damit mit Transparenz und, und Höflichkeit einfach heran.
0: Genau, das hast du gut gesagt. Das sehe ich nämlich auch so. Also dieses als äh, Trottel und Idioten beschimpfen, das, das ist kein, kein guter Startpunkt für eine Kommunikation miteinander und wir müssen, was das angeht, miteinander kommunizieren. Das wäre ziemlich fatal, wenn sich sehr viele Leute nicht impfen lassen am Ende. Also da müssen wir gucken, dass wir möglichst viele Leute erreichen und mitnehmen.
1: Genau, und ich glaube, dann muss man auch diese Fragen auch einfach beantworten, wie du gerade selber sagst. Was können vielleicht Nebenwirkungen sein? Zweifel, die Menschen vielleicht haben, einfach ernst nehmen und die auch in einer Debatte quasi lösen, auflösen etc. Und das geht eben nicht, wie wir gerade hatten, nicht durch Beschimpfung, sondern halt auch die Leute dann irgendwie versuchen, zumindest ernst zu nehmen.
0: Richtig, da muss man auch mal so sein eigenes Narrativ hinterfragen. Klar ist das, das ist natürlich leicht und auch sehr billig, zu sagen, ach, Leute, die jetzt aus welchen Gründen auch immer sagen, nein, ich werde mich nicht impfen lassen und das ist alles nicht gut. Die dann einfach als dumm hinzustellen, ja, das ist eine Möglichkeit, das ist eine ein Narrativ. Aber was im Vordergrund stehen sollte, ist offensichtlich, dass diese Menschen Angst haben. Und das ist vielleicht so ein Punkt, wo man mal ansetzen sollte und sich zumindest so ein bisschen versuchen sollte, da einzufühlen.
1: Definitiv. Wobei es aber auch sagen mal, solche Leuten, die irgendwelche Telegram-Kanäle betreiben und vielleicht noch irgendwelche politischen Absichten haben, also die es bewusst ausnutzen, natürlich jetzt mal außen vor lassen. Also ich meine, das, das meine ich jetzt nicht damit.
0: Nee, nee, den meine ich auch nicht damit. Nee, nee schon klar, ja, genau. Also ich ich wollte
1: es nur noch mal klarstellen.
0: Ja. Nee, nee, also das, das mit meine ich jetzt auch nicht, dass man jetzt unbedingt hingehen sollte und sich da mit diversen äh, Sängern oder Köchen und wen es da alles gibt, unterhält. Ich <lacht> glaube, <Klar>, das das... <lacht> Das ist nicht zielführend und ähm, da ist auch sehr fraglich, was was bei den Leuten eigentlich so das Problem ist.
1: Ich glaube, da können wir nur mutmaßen, aber da spielen sicherlich auch andere Faktoren sicherlich eine Rolle.
0: Ja, da gibt es sicherlich auch vieles so an Eitelkeiten und so weiter. Aber das ist ja auch nicht die Masse. Das sind ja das ist ja nur eine Handvoll Leute. Das ist ja gar nicht so schlimm. Wie ja, das geht, kommt auch geht um die Masse der Leute. Also wenn sich da nur da der der Koch und der andere nicht impfen lassen, ich glaube, da kommen wir mit klar.
1: <lacht> Stimmt. Aber das ist halt immer so zum Thema, also, ne, Folge schwindet der Wert der Wissenschaft und das ist natürlich jetzt genau das, die große Herausforderung. Wissenschaft als Glaubenssystem versus die Leute, die vielleicht irgendwie Zweifel oder Angst quasi haben. Und wie gesagt, da hilft Wissenschaft leider nicht, die in der harte Erkenntnis haben, sondern es ist leider halt mehr. Ja. Wobei ich es wobei auch natürlich über zweigeteilt sehe. Einerseits sagt man, mh, ähm, so in der Corona-Pandemie, muss man jetzt Mundschutz tragen? Ja, nein, da will man, bezweifelt man alles, was die Wissenschaft sagt. Aber gleichzeitig freuen sich irgendwie Aktienmärkte etc., wenn jetzt irgendwie ein Impfstoff auf den Markt kommt Also man nutzt natürlich auch die Ergebnisse der Wissenschaft, so wie man es irgendwie auch gerade gebrauchen kann halt.
0: Mm -hmm. Ja, das stimmt.
1: Ja. Hast du noch etwas zu der Folge äh, zu ergänzen, zum Thema Wissenschaft als im Rückblick?
0: Nee, das ist okay. Kommen wir dann jetzt zu irgendwas, was nichts mit Corona zu tun hat. <lacht> Endlich.
1: Ah, das weiß ich nicht. Wir hatten noch eine Folge und das war, ähm, das war die, Sp ob wir eine Spaltung der Generation erleben. Ja,
0: das hat ja gar nichts mit Corona zu tun. Alles klar, da bin ich safe. Okay. <lacht> das, sagst,
1: das sagst du. <lacht> ähm, ne, da ist nochmal auch für mich eine Erkenntnis bei ähm, herausgekommen dass natürlich viele Leute dort draußen auch jetzt in diesem Corona-Zusammenhang sagen, ah, ist ja klar, dass das alles so explodiert, weil natürlich die ganzen Jugendlichen in ihren Parks irgendwelche Partys feiern und ähm, sonstige Dinge machen. Und erstaunlicherweise, und da war ich mir auch erst gar nicht so sicher gewesen, ähm, belegen das diese Zahlen gar nicht. Mhm. Also es gibt Umfragen bei jungen Menschen und die sagen, ähm, und 66 Prozent der Jugendlichen sagen, ich bin damit einverstanden, hier Masken tragen zu und so weiter. Nur 4 Prozent lehnen das Ganze ab. Sondern das ist natürlich, wenn man das mal auf die Bevölkerung überträgt, quasi ein viel kleinerer Teil als die Leugner, die es halt irgendwie alle gibt. Also die Frage, die ich mir gestellt habe, warum gerät eine ganze Generation, eine junge Generation denn in so eine, in eine Schuldfalle, obwohl es offensichtlich diese Zuordnung gar nicht gibt? Also warum sagt man jemanden, dass ja, nicht verantwortlich irgendwie lebt und ähm, etc. Warum, äh, ja.
0: Hm, ja, gute Frage. Ich habe ähm, gerade überlegt, was jetzt so Berichterstattung über so Corona-Partys etc. anging. Da habe ich jetzt allerdings nur noch Berichterstattung aus den amerikanischen Medien in Erinnerung. In der Berichterstattung kamen schon oft junge Leute vor. Vielleicht kommt daher der Eindruck. Weil diese jungen Leute, die dort zum Teil an, an Stränden, Interviewt wurden und zu Corona befragt wurden, ja halt auch sehr plakative und sehr zitierfähige Dinge von sich gegeben, die dann stimmt, sehr in den Mittelpunkt gerückt wurden. Das war, ich will jetzt den äh, Machern dieser Berichte erstmal nichts unterstellen, aber kann natürlich sein, dass da die, die Stichprobe vielleicht zu klein war und dass die Berichterstattung zumindest jüngere Leute gezeigt hat, vielfach.
1: Ja. Was ich mir natürlich auch vorstellen kann, ist, dass man sich Menschen natürlich hilflos fühlen und Hilflosigkeit führt natürlich leicht zu Aggression und Wut und Wut sucht natürlich einen Schuldigen. Ähm, das ist natürlich jetzt hier auch vielleicht einfach Hilfe, ne? also Schuld jemand zuzuschreiben, enthebt natürlich auch mich meine Eigenverantwortung.
0: Ja, das sowieso, man klar. Ist,
1: man, kann, man kann jetzt irgendwie wütend auf andere sein und äh, man kann sich jetzt gut in diese Opferrolle irgendwie darin einrichten und man sagt, oh, ich habe ja nichts falsch gemacht. Das Schicksal und die Bösen haben halt und die, die da haben natürlich die anderen eben die Schulter dran.
0: Ja, das funktioniert ja sowieso immer gut, klar. genau. Das ist funktioniert Frage, in jeder
1: Lebenslage gut.
0: Das <lacht> wäre jetzt nur die, die Frage, warum jetzt wieder diese jüngere Generation dann daher halten muss.
1: Ja, tatsächlich ist es sogar so, wenn man mal einige Umfragen sich anschaut, ist es sogar so, dass tatsächlich die Jugend komplett anders funktioniert mittlerweile, als sie das noch vorher getan hat. Also die jetzige Generation ähm, ist so, dass sie wie keine andere Generation suchen sie nach Sicherheit und Kontrolle. Also Sie will ihr Leben, mal, in, in also ihre Hormone, ihr Äußeres, ihr Gefühlsleben im Griff haben. Ich glaube, das ist nochmal anders im Vergleich zu früher. Haben sie trinken und rauchen weniger, zeigen ähm, Daten als vorige Generation. Und sie haben lieber Freunde, sag ich mal, als Dates, weil man nicht schreckt sie mehr quasi ab wie unkontrollierbare Dinge und was auch irgendwie hatten wir auch mal als Podcast-Folge, auch Liebes unkontrollierbar. Das heißt also, Anpassung ist die neue Rebellion sozusagen. Also es ist das komplette Gegenteil, als jetzt nur äh, Folge dröhnt mit Drogen, Alkohol und sonst was, irgendwie nachts ähm, und Ego-Shooter spielend ähm, zu, zu, rumzupöbeln halt. Und darum fällt es mir halt schwer, ähm, wie man jetzt genau auf sowas halt kommt.
0: Nee, das kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen. Das ist, auch, ja. ist jetzt auch nicht so mein Eindruck, dass die jüngeren Generationen gerade, wer weiß, wie über die Stränge schlagen. Ja, so ein bisschen das Gegenteil sogar. Gibt schon ziemlich viele Vernünftige. Zack. Aber ja, die die paar, die dann Partys feiern, die kann man natürlich dann gut in den Mittelpunkt rücken. Ja, ja das funktioniert super. Was ist denn mit den ganzen Après-Ski-Leuten, die, die da jetzt in Skigebiete fahren? Das sind doch alles gar nicht so junge Leute. Das sind doch eher so ein bisschen so Mittelalter, oder?
1: Ich glaube schon. Du meinst, die, die da in diesen überfüllten Sesselliften und im Stau stehen jetzt in Österreich?
0: Ja, ja, genau.
1: <lacht> so, schieben wir die Schuld mal weiter.
0: <lacht> ja, ja, da geht gerade so ein bisschen die Berichterstattung hin. Ne?
1: Ja, definitiv.
0: Also mich würde es da ja gar nicht hinziehen, aber gut, wenn das für manche Menschen einfach so der Hauptsport oder das Haupthobby ist, ist es natürlich dann auch doof, wenn es wegfällt. Klar, freut man sich dann, wenn es wieder geht. Auch nur menschlich. Und diese
1: ganzen klickbasierten Zeitungen, die brauchen natürlich auch mal Themen und so weiter und äh, ja, denen kommt natürlich gerade sowas recht, wenn man sich da mal so Zielgruppen rauspickt, die man dann Schuldigen kann. Ja,
0: klar. Also was den ganzen klick angeht, es gibt ja kaum noch was anderes. Da ist immer super, wenn man einen Aufreger hat. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Die Skifahrer, die Jugendlichen und so weiter. Ja, das waren eigentlich
1: unsere Sendungen und Folgen, die wir so über das Jahr verteilt hatten.
0: Ja, dann haben wir ja nur über Corona gesprochen und da, wo wir nicht über Corona gesprochen haben, hast du jetzt noch Corona, Corona reingebracht. Ja, sehr schön. Ja, aber es ist... So war das halt. Das war einfach das Thema, was das Jahr geprägt hat.
1: Sehe ich auch so. Aber das bringt uns ja vielleicht zum Schluss nochmal zu dem, das würde ich dich fragen wollen, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, was glaubst du, was werden 2021 Debatten sein, über die wir, also nicht nur speziell wir beide, sondern grundsätzlich Leute diskutieren werden?
0: ja das ganze Thema Impfen wird von allen Seiten beleuchtet. Wer zuerst und vielleicht auch noch welcher Impfstoff und was ist mit den Leuten, die sich nicht impfen lassen, was wir gerade so besprochen haben. Ja. Also es wird wahrscheinlich die ganze Zeit um Impfen gehen. Du
1: darfst nur noch fliegen, wenn du deinen Impfnachweis hast. Vielleicht darfst du noch ins Restaurant, wenn du dich geimpft hast, impfen lassen hast.
0: Genau, und dann werden, wenn du das nachweisen kannst, dass du geimpft bist, wirst du dann bevorzugt behandelt, hast dann mehr Freiheiten.
1: Politisch wird es natürlich gerade verneint, aber ich bin mal gespannt, wie das irgendwie durchsetzbar ist oder nicht durchsetzbar ist.
0: Ja, aber das, da werden uns auf jeden Fall einige Debatten ins Haus stehen. Da gehe ich ganz fest von aus.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, wir werden, das hatten wir gerade schon so ein bisschen auch in unserem ersten Blog gehabt, dass wir so eine neue Wirtschaftsdebatte haben werden. Ich glaube, dass da mal so Digitalisierung sicherlich einen riesengroßen Schub ausgelöst hat und natürlich auch Auswirkungen hat. Und damit ist natürlich ein Punkt, den wir gerade hatten. Wie werden wir zukünftig arbeiten? Homeoffice, ja, nein. In welche Richtung wird es gehen? Man muss sich solche Fragen stellen. Warum ist Amazon so groß geworden? Ich glaube, diese Dinge werden uns beschäftigen und müssen auch irgendwie weiter diskutieren. Aber ich, ich meine es auch positiv. Also dieser digitale Schub, den wir, was den wo, wo wir früher einen Stau hatten, der ist natürlich jetzt nochmal ins Rollen gekommen. Also es sind natürlich auch viele positive
0: Effekte. Ja, auf jeden Fall. Also das, wie sich da diese Natur der Arbeit möglicherweise verändern wird und was es da noch für Debatten gibt, das, das werde ich auf jeden Fall auch aus eigenem Interesse sehr stark mitverfolgen. Und gerade diese Ansätze, die beiden, die wir ganz zu Anfang jetzt dieser Sendung mit Google und Microsoft angesprochen haben. Ich sehr, sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, wie zum Beispiel dieses Microsoft-Experiment funktionieren wird mit äh, komm vorbei oder bleib zu Hause. Es ist uns egal. Wenn das bei so einem großen Konzern ähm, funktioniert, dann könnte das ja durchaus Schule machen.
1: Definitiv. Ähm, ich glaube dass, Wir hatten über Slack kurz gesprochen. Ich glaube, dass 2021 das Jahr sein wird, wo wir noch mehr solche Übernahmen in der Größe sehen werden. Ich glaube, dass so viel Geld im Umlauf ist, dass ja, da jetzt eine Menge passiert, mir mal aufgeschrieben, warum kann ich so ein Dropbox oder Box irgendwie übernommen werden? Ähm, all das wird in so eine Kategorie wie reinfallen. Da bin ich mal gespannt, was da irgendwie passieren wird. Mhm. Ich glaub, Twitter als Übernahme wird auch mal wieder gehandelt, kann ich mir auch vorstellen. Aber ich will nämlich nicht sagen, dass jeder davon übernommen wird, aber zumindest wird das die Themen der Übernahmkandidaten sicherlich beherrschen. Ja, okay. Aber wo wir beide auch schon im Vorgespräch drüber gesprochen haben, ist ähm, digitale Bildung, finde ich. Ähm, es muss definitiv darüber gesprochen werden. Das ist nämlich eines der größten Katastrophen, die wir in diesem Jahr erlebt haben, weil nämlich da seit Jahrzehnten nichts passiert ist.
0: Insbesondere bei uns in Deutschland.
1: Ja, ja insbesondere bei uns in Deutschland. Ähm, wir beide haben ja relativ viele oder einige Freunde, die im, die im Bekanntenkreis die Lehrer sind. Und wenn ich mir da die Maßnahmen angucke, kann ich mich nur am Kopf fassen und frage mich, wie, wie, wie das alles sein kann. Also kommen Lehrer in welche iPads ausgehändigt, wo unsummen Geld ausgegeben wird. Aber es ist nicht mal klar, ähm, welchen Bestandteil denn dieses iPad nun haben soll. Also A, was, welche Interaktion gibt es jetzt darüber mit den Schülern? Ähm, welche Interaktionen gibt es jetzt unter den Lehrern? So, dann gibt es natürlich auch dort in so einer Schule viele Verweigerer von digitalen Medien. Die Lehrer, die schon digital unterwegs sind, haben bereits schon ein eigenes iPad. Also ich fürchte, fast diese gekauften iPads für 100.000 von Euros, die werden jetzt da im Regal rumliegen und in zwei Jahren zu alt sein.
0: Das Weil es keine ja.
1: übergeordnete Strategie gibt, genau.
0: Ja. ja, da kenne ich tatsächlich Fälle, wo für Schulen Hardware angeschafft wurde, die mangels Konzept oder mangels einer Genehmigung einfach in einem Schrank lag. Ja,
1: und ich ich glaube, man muss dann aus verschiedenen Richtungen mal neu denken. So sind wir beide keine Experten, was Bildung angeht, aber sicherlich ein neues Konzept, wie man Bildung vielleicht zukünftig anders und effizienter gestalten möchte und wie die sich dann dort Hardware integriert.
0: Ich hoffe, an diesen Konzepten wird jetzt gerade, während wir sprechen, schon mit Hochdruck gearbeitet. Ich hoffe.
1: Ich hoffe auch. Aber vor allen Dingen darf man natürlich auch Schulen nicht vereinzelt damit alleine lassen, sondern ich glaube, es muss natürlich auf, eine, auf wesentlich höheren Ebenen natürlich passieren. Und das kann ja. nicht eine Schule nur komplett für sich alleine entscheiden.
0: Ja, also da merkt man schon, an einigen Schulen hat es super geklappt, aber halt wegen vor allen Dingen Eigeninitiative von Lehrern und wo die dann aber gefehlt hat, lief dann mitunter nicht so gut. Und das
1: Thema, was wir auch schon mal hatten, nur etwas, was jetzt etwas digital machen, hilft natürlich nicht, wenn, also, wenn das ist ja nicht der ist also, das damit ist ja niemandem geholfen, sondern auch die Interaktion mit Schülern muss vielleicht noch eine andere sein, wie man Dinge Schülern beibringt und so weiter. Ja. Also nur das Blatt Papier durch ein iPad zu ersetzen, das will ich damit sagen, ich glaube, das ist nicht das, was wir mit Digitalisierung meinen.
0: Ja, ich merke gerade, dass wir noch ein Thema haben, das uns in 2021 weiter beschäftigen wird. Und? Mir fällt gerade auf, dass wir jetzt gerade seit zwei, drei Minuten die ganze Zeit von Lehrern und Schülern sprechen und die Lehrerinnen und Schülerinnen unterschlagen haben. Oh, das hast du recht. Ja, immerhin fällt es uns mit ein bisschen Zeitversatz auf, aber ihr merkt, es, schleift sich bei uns noch nicht so ein. Bitte habt da Nachsicht mit uns. Wir geben uns aber wirklich Mühe.
1: Ich glaube übrigens für 2021, dass sag mal, diese Absurdität, die uns ähm, Trump hinterlassen hat, ein Dauerthema bleiben wird. Ich glaube, dass äh, vielleicht wir so einen inneren Konflikt der Vereinigten Staaten sehen werden. Da bin ich auch mal gespannt, in welche Richtung das irgendwie laufen kann. Ja. Wir hatten ja mit der Amtsperiode, mit dem Amtsbeginn von Trump ja eine Podcastfolge gemacht. Vielleicht, um die Klammer mal zu schließen, Jetzt, wenn Trump dann wirklich gehen sollte im Januar, dann ja, vielleicht können wir es mit einer Folge auch nochmal irgendwie abschließen.
0: Ja, wobei ich glaube, da können wir durchaus noch ein klein bisschen mit warten. Ich finde es ähm, noch ja, ich finde es noch sehr schwer absehbar, was da die Spätfolgen von sein werden. Also dem können wir ruhig noch zumindest ein paar Monate Zeit geben. Ich kann das noch nicht abschätzen. Also es könnte wirklich weitreichende Folgen auf die gesamte Art, wie Politik kommuniziert wird, in den Vereinigten Staaten beeinflussen.
1: Ja. Und ich glaube, da hast du vollkommen recht. Und ich glaube auch, was nicht abschätzbar ist und absehbar ist, ich meine, Trump wird ja nicht von heute auf morgen von der Bildfläche verschwinden. Er wird ja trotzdem ja. Seine, seinen Twitter-Account nutzen, um weiter seine noch vorne Leute im Land äh, zu mobilisieren. Und das wird ja auch nochmal Auswirkungen haben. Ja. ja. Ich auch, so wie du. Was ich übrigens auch glaube, ist, ähm, dass 2021 China wesentlich gestärkter mit einer Art Sonderkonjunktur, sagen wir mal, aus der Corona-Krise herauskommt und die sicherlich noch wesentlich offensiver auftreten werden, was zur Folge dass es auch vielleicht eine noch offensivere Gegenpolitik geben wird. Auch das finde ich, glaube ich, spannend damit zu beobachten, in welche Richtung sich das entwickelt.
0: Ja, es wird spannend, zum Beispiel zu sein, wie weit sich China softwaremäßig emanzipieren wird, mhm. was jetzt so zum Beispiel den Smartphone-Markt angeht.
1: Smartphone-Markt genau dann natürlich im Bereich KI oder im Chip-Design, also. Da kauft man ja aus China noch relativ viel zu in den USA, aber es bestrebt es natürlich, vieles da selbst auf die Beine zu stellen. Ja. Ja, und da versucht man durch US-seitig ähm, oder auch europaseitig sicherlich da drauf zu achten, dass sie in ihrer Forschung eben nicht so weit kommen. Ja. Und als letztes vielleicht noch, ähm, wir werden natürlich ein Superwahljahr haben. Es fängt an im Januar mit dem passenden CDU-Kandidaten bis hin Wahl in Baden-Württemberg, bis natürlich dann entsprechend zu großen Wahl im Herbst nächsten Jahres.
0: Oh, wird ja ganz schön voll das nächste Jahr. <lacht>
1: Du siehst, es wird nicht langweilig in 2021.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Und dann noch die ganzen Filme, die wir alle nachholen müssen. Ei, ei, ei.
1: Mann, stress aus
0: Dann ist das Jahr schon wieder rum. Okay. Ja, dann Schön. lassen wir es mal auf uns zukommen. Definitiv. Ja, dann würde uns jetzt noch interessieren, ob unsere verehrten Hörerinnen und Hörer, ob ihr noch andere Ideen habt, welche Debatten in 2021 im nächsten Jahr geführt werden. Und vielleicht ergeben sich daraus ja auch so ein paar Anregungen für Themen für unsere, für unseren Podcast, die wir aufgreifen könnten.
1: Definitiv. Und die könnt ihr natürlich uns auf allen möglichen Kanälen zukommen lassen, wenn ihr da Bedarf habt. Auf unserer Webseite, Forum, per Twitter, per Facebook. Schreibt uns gerne, was ihr auf dem Herzen habt. Wie gesagt, Kommentare oder Thesenvorschläge immer sehr gerne.
0: Ja, genau. Also explizit auch nochmal der Verweis auf den Kommentarbereich auf unserer Webseite zu den Folgen. Da Sammeln sich wirklich sehr ausführliche, sehr, sehr interessante, sehr lesenswerte Kommentare und die können wir nicht immer komplett hier im Podcast würdigen. Also schaut da einfach mal vorbei.
1: Und zu guter Letzt natürlich, um das Angebot hier weiterhin aufrechtzuerhalten, bitte natürlich freundlich um Spenden. Nicht nur Dominosteine, sondern auch Zuwendungen anderer Art sind natürlich herzlich willkommen. An dieser Stelle übrigens nochmal vielen Dank an ähm, Diana, die uns auch jetzt zu Weihnachten erneut nochmal eine sehr großzügige Spende zukommen lassen hat. Also nochmal vielen Dank an dieser Stelle.
0: Genau. Und ganz zum Abschluss noch der Hinweis, wir hatten das Gewinnspiel, das wir auch in der letzten Folge angesprochen haben. Theoretisch sollte nun jeder, der ein T-Shirt oder eine Jute-Tasche erwartet hat, diese auch bekommen haben, wenn ihr der Meinung seid, ihr hättet so eine Tasche oder ein T-Shirt verdient und habt noch keins dann meldet euch einfach noch mal kurz bei mir. Dann klären wir das.
1: Also ich hätte auch eine Tasche verdient. Ich habe noch keine bekommen.
0: <lacht> du hast doch noch viel mehr verdient, Daniel, als du hast. <lacht> oh, danke. Okay. <lacht> Gut, dann an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Daniel, dir fürs Gespräch.
1: Ich danke dir auch. Und natürlich allen Hörern und Hörerinnen da draußen, die die Folge vielleicht noch vor Neujahr hören. Einen ja, guten Rutsch und ein frohes neues Jahr auf jeden Fall an dieser Stelle mit viel Gesundheit und das natürlich alle... Erwartungen und alle Wünsche in Erfüllung gehen.
0: Ja, wenn ich die Folge noch vor Silvester geschnitten und veröffentlicht kriege, dann einen guten Rutsch. Ansonsten ein frohes neues Jahr. Okay, bis dahin. Tschüss. Bis dahin.
1: Tschüss. Die Sache...